0: Ok, son las 22:29. con 29. Eso tengo yo.
1: Sí, sí, lo mismo. Del... El día lunes 24 de agosto del año 2020.
0: Civil Cinema 423.
1: 23 yo creo,
0: sí. Sí, eh, y como lo habíamos anunciado la semana pasada o hace unos días atrás, Guy Ritchie, este este podcast le dimos vuelta, Vilche, con Vilche... Durante mucho tiempo. Y uno tiene una historia larga con Guy Ritchie. Y yo te confieso que Lock, Stock and Two Smoking Barrels, la primera película de este sujeto, yo no le presté la menor atención. Me cayó como el hoyo. De hecho, en algún momento, en el vetusto periódico, el Metropolitano escribe una crítica mala de la película. Y la caí. La película no es mala. Desde aquí te lo digo
1: fraternalmente, weón, ¿Qué el grito, el desdeñoso grito del desdén intelectual,
0: po. Agüeonado, a Agüeonado. Tu, tu, tu sí. ya, yeah. eso. Yeah. O sea, <ríe> tampoco me siento una no, la maestra
1: ¿cachai? No, no, no. no de hecho, una de las simpatías de la película es su absoluta falta de pretensión, eh, Puta, yo no la vi, fíjate precisamente siguiendo de tu consejo, ¿cachai? huevonado también, po. Un pues. No, eso, bueno.
0: Ahora.
1: Claro, pero resulta que claro a los dos años ya vamos a explicar por qué eh, la,
0: las dos películas que están eh, parecen dos directores distintos sí claro o sea, yo ves, creo que, yo no creo que a, nadie, a nadie nos, a nadie preparó la, el tremendo batacazo de Snatch lo que pasa lo que pasa es que eh, hay que retroceder también para la época 1999 a, tres, a dos años recién de, de, de Jackie Brown ¿Sí? eh, de, de, del estreno de Jackie Brown y en realidad Richie tuvo mucha suerte y también mucha mala suerte de aparecer en el mapa eh, cinco años después o cuatro años después de, de Pulp Fiction cuando ya se habían hecho todas las imitaciones y, y entre medio quedó siendo él una persona muy influenciada por Tarantino, ya vamos a explicar por qué y cómo. Mira que, eh, mira que es su hermano chico. Mira que es su hermano chico bueno. Sí, sí, pero, pero de alguna forma quedó sangucheado entre, entre una avalancha de porquería que se hizo en la época. Claro. Con el paso del tiempo, hay gallos, por ejemplo, como Shane Black, que, que es el director de Kiss Kiss Bang Bang, o eh, películas como The Way of the Gun, que, que de verdad se... Ahora, ahora uno es capaz de distinguir el trigo de la paja, pero en ese momento se, 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 se mezclaban demasiadas cosas. Hay, 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 hay productos realmente genuinos de la época que están descolgados de, del tarantinismo, que son muy interesantes, como esos que, no, como esos que mencioné recién. Pero eh, el tema con Richie es que era eso y algo más. Y, sí. y, recién ahí, y recién no, recién quedó claro en, recién quedó claro con, con, con Snatch y, y de alguna forma el personaje agarró un perfil tal que eh, se convirtió, se convirtió de hecho en una celebridad y, y por lo mismo
1: se casó con otra celebridad más celebridad que él.
0: Claro, eh, tuvo que pagar peaje ahí, como tanto sí. tipo ha pagado peaje, o sea la carrera la carrera cinematográfica de, Mar de Madonna es interesantísima por, por, por precisamente porque primero que nada como actriz es una persona talentosa y sin embargo tiene una cantidad de mugre impresionante hecha ahí alrededor de ella a pesar no. de que a pesar de claro, incluyendo, incluyendo Swept Away, esta película que, que en el fondo yo creo que le hizo, claro que le hizo como un regalo eh, parece que la película original yo no la he visto esa con Giancarlo Giannini, la que hizo Lina Edward Müller, es re buena de hecho el, el suave guay original o sea, es como, es como el tipo de cosas que uno tiene que de repente chequear a ver si son tan a ver si son tan famosas como las pintan digamos, pero pero parece que esa es una, es una buena película en cambio esta otra cosa dio jugo en general, bueno ahí el otro día
1: conversamos con el dono sobre eso acerca de los, los extraños casos de películas mediocres, de las cuales se han hecho remakes, que están para básicamente buscarle encontrarle el potencial que el original sí tenía, pero que estaba mal aprovechado.
0: Claro.
1: En general los remakes se hacen de películas que ya son buenas, ¿está? y es tan evidente la calidad del el, el, el potencial, incluso el potencial de aquello que la película buena no desarrolla, pero que lo puede desarrollar por otro lado. Porque, sí. En general la, la tendencia es, esa, digamos, que Tú agarrar una película buena, ¿está? y ha sido un y el remake, digamos que, para encontrar eso y más. Entonces, sí, pero yo tengo entendido que la película efectivamente es buena, que siento muy raro los casos inversos, es que la película tiene una película mala, pero cada
0: alguien dice, no, pero aquí hay algo. Claro. Y pum, más, más bueno, más mejor. y, y lo, lo que le ocurre, lo que le ocurre a Richie de alguna forma es que eh, quedó un poco atrapado en un género que efectivamente no da tanta plata como al, al principio se creyó sobrevivió el género se reinventó pero se reinventó hacia el lado del blockbuster también vamos, claro. también vamos a mencionar un poco de eso y, y recién ahora regresa a, al género y bien cambiado eh... ah, bueno esto es que el,
1: remedio, eh, el hizo and Rola ojo o sea, después, después de Nacho, a veces te da la impresión también de en realidad eh, la típica economía las películas para ellos las películas para mí ¿está? Que, dice, que dice Scorsese y que lo ha mencionado un montón de veces, es que en fondo este güey lo que, lo que hace es, puta, desde un momento a esta parte, se va a hacer blockbusters para parar la olla ¿está? y hacer sus películas de gratificación, pero gratificación para él. ¿está? Que son las cuatro películas de las que vamos a hablar ahora, digamos. al menos esa es la percepción que tengo yo eh, acerca de que este es un género de, de películas de gángster ingleses, ingleses in, in, y londinense, ni siquiera ingleses, londinense. Esas son las películas que realmente le gusta hacer y que el fondo puta la otra mujer la hace para juntar plata para poder hacer esto. Del... Con la ayuda de los amigos. ¿sí? Por ejemplo, la última película, eh, Gentleman, es, es, es coproducida, o sea, también produce a McConaughey. Pues. Entonces McConaughey básicamente pone plata ¿sí? para ser uno de estos personajes muy cool, muy paganes, ¿sí? muy, muy on the top, ¿sí? que le gusta mostrar a este muñeco.
0: Ahora, ojo, yo creo que en entre medio de eso el propio Richie creó una especie de subgénero donde, donde sus películas están metidas pero donde aparecen otros personajes que flotan de manera similar de hecho el interés que el interés que hubo a lo largo del tiempo por, por reproducir eh, por reproducir el efecto de snatch generó por ejemplo eh, el remake de, eh, de Italian Jobs el, 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 el remake de Italian Job esta película que esta película que alguna vez protagonizó Michael Caine eh, con Matt Damon en, en, en el rol principal junto con Jason Statham. Buena parte de las películas británicas de Statham, películas como Safe, por ejemplo, que no son tan conocidas, giran un poco en torno a la experiencia de repetir esta idea. Eh, porque algo también tiene en la cabeza Statham que lo que lo que lo mueva que lo mueva a flotar hacia allá eh, en, en, en paralelo eh, en paralelo bueno, está, cómo
1: Statham también digámoslo Statham se mueve ahí Statham se mueve ahí y también se mueve
0: en la machaca sí claro o sea de hecho sí. sí. o sea es un personaje no. que es un personaje cuya, no sé, cuya cuyas características físicas, su entrenamiento de combates marciales, etcétera, lo ayudó a llenar el vacío que dejaba, por ejemplo, Bruce Willis. Y algunos otros actores de este tipo. No hay que olvidarse que Statham aparece interesante, pues aparece en Fast and the Furious. O sea, ya es parte de la. Es parte como de la. parte del decorado, pero también aparece en The Expendables. El, sí. las, las películas de Stallone entonces este buen, este buen navega navega en un mundo entre navega entre esto y Chuck Norris es una cosa así ah,
1: el transportador,
0: el Scrank claro o sea, eh, eh, el, 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 el la otra variante de esto la otra variante de esto es el high end que, que, que yo pienso o sea, no, no a ver, no es exactamente lo mismo pero algo de esto tiene Kingsman. Ya. Yeah. Hay algo de esto, bueno, no, no es lo mismo, sí. pero hay algo ahí. es Kingsman,
1: es que también hay otra cosa. El, el productor de, el director de Kingsman, el productor de las dos primeras películas de Gareth.
0: Ajá. Wow. Sí, sí claro. O sea, claro. El, ev eventualmente estos personajes en el fondo giran un poco hacia allá. Mira, yo te diría que yo, yo te diría que todas estas películas eh, en lo macro, y esto nos puede ayudar como a entrar a la cuestión por fin, eh, en lo macro tienen que ver un poco con esta intuición de Alan Moore de utilizar géneros y subgéneros de la literatura o del cine británico eh, o de la cultura británica en el fondo eh, y renovarlos, darles una vuelta. O sea, cuando yo pienso en Kingsman, independientemente de lo que la gente piensa o de o de lo que, uno, lo que nosotros mismos pensamos, cuando pienso en Kingsman, cuando pienso en Sherlock de BBC cuando pienso en Sherlock Holmes de, de Guy Ritchie cuando pienso en, en, en el Rey Arturo de hecho del propio Ritchie y algunas cosas así incluso cuando pienso en, eh, en Robin Hood de, en Robin Hood o Cruzada de, de Ridley Scott eh, de inmediato se me viene a la mente eh, esta, esta intuición de Alan Moore esta, esta intuición que Moore tiene a la hora de hacer su Liga de Caballeros Extraordinario, es decir, utilizar estructuras del pasado, recontextualizarlas eh, y, y, y dar las vueltas sobre su cabeza.
1: Sí, bueno, ahora la, en realidad la, la verdadera intuición de Alan Moore acerca para hacer eso es que hay una intuición más profunda ¿sí? que es que, que en el fondo hay una historia paralela. ¿sí? escritas de la ficción, o sea, que es que tú puedes reconstruir la historia de la humanidad, ¿sí? y él parte de Inglaterra, digamos, de hecho, todo los libros lo, lo, lo es extraordinarios está acompañado por una especie de relato, en prosa, que está al final, digamos. Que
0: es, que es igual su... de importante.
1: Igual de importante, pero claro, es la historia paralela del mundo, que está ¿sí? construido sobre la base de las fantasías, sobre la base de los mitos. ¿sí? Pero lo, lo es inter... no sé si interesante, bonito, como, intuitivo, constitutivo, no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? puede ser incluso hasta obvio, es que el resultado histórico, digamos, que es una historia con la otra más o menos el mismo. El devenir de las cosas se daba da, da, da a ver si mismo curso, ¿caché? o al menos cursos paralelos, uno no se le dispara del otro, la relación siempre está. Entonces, claro, el, lo, lo que hace, lo, lo, lo que hace Richie, es agarrar, a tratar de capturar, a trabajar con Sherlock, aunque ese yo no lo, aunque ese yo no lo tenía él, digamos, era, él dirigía es que eso era el dirigir nomás y el y básicamente al volver una y otra vez al mito de los craze ¿verdad? porque eso es lo que hace con estas películas las que hemos comentado eso
0: claro ahí está
1: eh, pues efectivamente hace la relectura de eh, en, en la relectura de estos mitos tan fecundos ¿no?
0: hay
1: donde mi... se entrelazan con otros mitos de hecho eh, puta claro está las películas está, las películas de, de gantes y espías que sesenta siempre mencionado James Bond de una u otra manera
0: ese que dando claro o claro. sea uno uno no sabe si uno no sabe si las películas de las películas de agente de este de, de este agente ¿cómo se llamaba el de el cerebro del millón de dólares eh, million dollar brain ah, no no sé cuál es ese son estas que le gustan a todo al dono que 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 Kane en, en el fondo interpretó como a tres tipos distintos a, a tres arquetipos británicos en los 60. Uno es Alfie, claro. el otro es Carter, y el otro es Harry Palmer. Y el otro es Harry Palmer. Ese ¿Es el del cerebro de millón de dólares? Harry Palmer, sí, ya. ¿Cachai? Entonces son esos tres, son esos tres arquetipos y esos tres arquetipos de alguna manera todavía están vivos. Y, ah. y, y vuelven y vuelven y vuelven y lo mismo uno podría decir también de John le Carré, etcétera. Pero eh, una cosa que una cosa que es interesante, por más frívolos que una, unos parezcan respecto de otros en realidad, a la larga, sus consecuencias culturales han sido todas en serio. Sí. Incluso, incluso, las de los personajes más charros. Y, y, y por eso, por eso son realmente interesantes estos estos mafiosos callejeros de Richie. Que, que en el fondo, en el fondo, eh, el, mismo, el mismo los bautiza en la tercera película. Claro. O sea, él los o sea. define como rock and y, y el y el, el el propio el propio narrador de la el propio narrador de esa tercera película eh, define define esa actitud un poco en términos de un poco en términos de, de del mod o del punk o de de estos de estos sujetos que operan un poco al margen de la ley
1: claro en realidad a lo que está a lo, a lo, que, a lo que está mencionando sin nombrarlo es eh, lo, que, lo que vamos a mencionar los gemelos crazy parte ¿Sí? de delincuentes de los años 60 que eh, ellos, aparte de ser naturalmente conscientes de la regla de la supervivencia, digamos, en la selva, no solo supervivencia, sino de cuando reinar dentro del Bajo Mundo Británico, digamos, que, por lo que uno ve, viendo películas, el, el Bajo Mundo Británico es casi igual de estructurado que el supermundo Británico, es decir, el, hay un equivalente al Rey, hay un equivalente a un orden, de Italian Job es súper explícito al respecto, donde el equivalente de la reina digamos, está en la cárcel, que era el personaje de... Uy, ¿cómo se llama este actor? Este, este señor que trabajaba con... Eh... Uy, oh, se me están yendo los años. Este, este señor que trabajaba con el director de Lorenz de Arabia.
0: ¿Te acorda, eh, o no? eh, te, ¿Pero tú estás hablando del director de fotos de Lorenz de Arabia?
1: El, el que era el socio, era Ronald Nim el, 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 el que dirigieron películas
0: ah eh, uno, bueno, Ronald Nim
1: ¿Era Ronald Nim o era, o era ese o era otro más? No me acuerdo puede bueno. ser Ronald Nim sí bueno, ahí la duda pero ahí la, ahí esa película de Job la, la, la versión original ahí lo que te mostraba era que estaba la reina arriba estaba esta otra figura de autoría abajo el Mundo, el mundo del AMPA era un mundo súper jerárquico. Y es incluso más jerárquico que el, el, mundo, el mundo arriba, en la, la medida que la, la jerarquía, digamos, que está no tiene casi no tiene contrapesos para esperar su brutalidad. Entonces, ¿No? en realidad, uno, uno puede... uno, pues, eh, casi todas, no, en realidad, las cuatro películas que estamos hablando, que suponen, para parte importante de abuso. Está, y la indefensión de acuerdo de un personaje respecto al respectivo cabrón. Cabrón que aparece en cada unidad. El personaje Mark Strong, volviendo a la, a la idea de Rock and Roll, efectivamente está haciendo alusión a los Craze, porque los Craze fueron, para los que no lo sepan, de, de los dos hermanos gemelos, eh, que en los años 60 fueron los dueños de Lampa en, en Gran Bretaña, pero que aparte de eso, ellos fueron muy. Lo que es novedoso de ellos es que ellos accedieron al poder y desplegaron su poder en la misma clave de la cultura pop de la época de los Beatles, que tiene que ver con la actitud, la vestimenta. de modo que ellos ¿está? generaron en torno a sí un mito. ¿está? Un mito respecto que se extiende hasta ahora, digamos, ¿está? y que el rock and roll lo define súper bien, que el, un, un rock and roll, o sea, uno de estos mafiosos, buen gusto, naturalmente la agalla, la prevención a la violencia que está ahí en la astucia es mucho más estrella de rock que las que, las, que las estrellas de rock ¿Ya? claro y por lo tanto tienen, merecen un lugar digamos, en, en la vida y en la cultura más grande que el de las estrellas de rock
0: el, las engloban
1: claro, o sea, se, se la comen, se la tragan digamos, son personajes más completos, más interesantes más grandes, ¿sí? uno de los grandes significa el, el día, ¿sí? como, lo, como lo suelen ocupar los americanos sobre todo. claro, en Rock and Rolla es donde esto se hace explícito, en 2008. Y de ahí se produce el salto el manto donde la cosa como que un poco cambia, ¿sí? y vamos a explicar por qué también. Ahora, mi tesis es que en las tres primeras películas, le léase, Lockstock, 98, Snatch 2000, Rock'n'Rolla 2008. Estructuralmente hablando, en general son la misma fondo son, son ejercicios súper similares en términos de en, en términos de trama y de despliegue de esta trama. En cambio, Gentleman habitando un mundo parecido pero claro harto años después ya es un poco distinto. En todo caso, rap ¿Qué vamos a, hablar, vamos a hablar de las cuatro películas ¿no? no en vamos a o, o sea, podemos centrar
0: en Snatch Yo creo eh. que yo creo que habría que centrarse en una y eh, describir las características de todas. Porque una cosa que, una cosa que realmente llama la atención de Richie es que efectivamente no siendo, un autor de, no siendo un autor de primera línea, puta que tiene rasgos autorales. Eh, ¿qué, ¿qué caracteriza una película de qué caracteriza una película de Guy Richie? Eh, yo diría, que, yo diría que son varias cosas Partamos numerando Primero que nada Narración en primera persona claro. En estas películas eh, están todas narradas en primera persona Segundo lugar eh, un Segundo cu... Dale ¿Aló? Sí, dale, dale
1: Segundo lugar, Londres tercer lugar, Bajo Fondo
0: Cuarto lugar, Coralidad Claro. pero más que coralidad pero una, pero ojo ojo más que una coralidad estilo eh, estilo magnolia lo que tenemos acá es una coralidad claro. de bandas son bandas es, de personas es, es una coralidad que
1: por una parte como dice Ram es banda por una parte es bestial ya aquí la, la coralidad también tiene el sentido de mostrarte bestia ¿sí? como te claro. a mostrar una cantidad bien ¿Qué
0: basta de bichos? Eh, de eh, hecho... De, de
1: seres que son tan particulares, tan característicos, y tan, también, muchos de ellos, y, y ¿no? de otra cierta manera que sí. ¿tá? De, ¿Tá? Y por otro lado, y, de, una cosa que mí me gusta... Pero un poquito, a
0: propósito, es que, colgándose de lo mismo, colgándose de lo mismo, eh, Richie tiende a usar estrellas en sus papeles importantes, sobre todo, o sea, específic, específicamente, después de... Después de Snatch, pero, pero por pero por ejemplo la presencia de Sting en este papel, en este papel tan reducido porque no hay plata para pagarle finalmente la, pre la presencia de Sting revierte un poco a eso a la idea de una persona con glamour eh, externo que reviste de eso a la película y que de alguna forma a través de la cual la película alude a algo alude alude no sé pues a Roy, alude a royalty alude como a street a street smart alude a, alude a un montón de ideas que están flotando ahí es de la misma forma en que no. Nolan ocupa a Michael kane cada vez que Michael, Caine, Lina, cada, mira, vez que Michael perdón, cada vez que Michael cada vez que Michael Kane aparece en las películas de Nolan eh, ocupa ese papel es un papel más
1: importante el realidad, bueno, Yelina me contó que el personaje de la hija de, de, de la adolescente rinómana, de, de, de es hija de Sting.
2: Uh -huh.
1: Entonces la, la pregunta viene si es que eh, este sujeto, digamos Richie, se hizo amigo de Sting en el rodaje pues Sting, aparece en la película porque
0: ya era amigo de este hombre. Es posible, man. Es posible. O sea, pero, pero, insisto, viene... Este, el, el casting de Michael Kane en las películas de Nolan ocupa un espacio parecido a eso y en el fondo son cameos glorificados como les dicen los gringos ahora, hay, hay otro elemento que está descolgado de eso al ocupar estrellas este tipo ocupa gente que es convencionalmente es convencionalmente leída como bella en pantalla y sin embargo esos personajes supuestamente bellos en pantalla 99% hombres de hecho eh, estos personajes nunca están presentados como tales. De hecho, sus rasgos grotescos suelen aparecer una y otra vez en las películas. Colin Farrell, por ejemplo, bueno. en, en The Gentleman. O eh, el propio Matthew McConaughey, en, eh, que está más envejecido de lo que es. O, eh, o por ejemplo, no, el, la presencia del no, propio de
1: Pitt en brano.
2: Snatch. No, pero yo creo que, es
1: que de snatch está hecho para aunque
0: esté todo magullado lleno de moretones, el weón se ve con buena ahí? ahí? No, claro, o sea, ahí, pero, pero aún así aún así eh, se acentúa lo grotesco en el personaje, pues, partiendo porque todos bueno, se ríen de que nadie entiende, na nadie entiende lo que está hablando. Pues. ¿Tá sí. ¿tá sí, ahí? Bueno, hay momentos está en que la el... película usa subtítulos pues, en inglés. Sí, claro, pero bueno, ahí
1: eso está hecho porque eso ya tiene que ver con otra razón, tiene que ver con. Creo que tiene, tiene que ver con un, un objetivo, yo creo que, mira, Max, lo que sea que estuviera detrás de convertir a Brad Pitt en una estrella
0: aún más mundial. Es que, es toma en cuenta, mundial. pero es que ya que venía, eso? es que yo creo que era al revés, yo creo que, yo creo que acuérdate que, o sea, eh, ayer estaba viendo la película y es inevitable pensar en Fight Club, que es de, sí, fue, fue filmada claro. casi en paralelo.
1: Sí, sí, no, sí, hoy él ya era una estrella mundial, entonces todo el mundo sabía lo que, quién era. Lo que, lo que sí, eh, al hacer esta película, todo el mundo se enteró que él podía hacer más cosas. Sí. ¿tai? O sea, cuando ese trabajo, ese, ese trabajo con el acento. Y es, ese, o sea, el trabajo que está ahí, personificaron a un gitano irlandés que está <risas> que vive en Inglaterra, digamos que está ahí y hacerlo creíblemente, efectivamente este buen ya lo lanzan más allá del estrellato, que está diciendo que ya más bien tiene que ver con un nivel de competencia actoral reconocida.
2: Mm
1: -hmm. ahí, ahí, porque efectivamente algo que, nunca, que no había hecho. Entonces, el, ahí, el, ahí básicamente, la, la, esta película fue un trampolín. Ahí, al menos uno respetaba a las actriz, naturalmente. ¿no? Pero cuando tú lo ves haciendo esta película, este papel, pues, en, realidad, en realidad este sujeto parece que puede hacer cualquier cosa que, ahí, que le venga naturalmente con su buena pinta. El tipo, digámoslo, a, a esa edad era prisionero su buena pinta. Sin poder escapar de eso. Pero, la, en el fondo, actoral que hace en, en, en este papel, yo creo que fue muy importante en su carrera, digamos, y que Brad Pitt se convirtiera en lo que todavía es. Y o va sea, a seguir siendo. Claro. También... Eh, eh,
0: lo que pasa es que, eh, lo que pasa es que, y tuvimos lo has dicho en otras ocasiones, Pitt entendió algo de su condición de actor que. Que es clave, que en el fondo él es un actor de reparto. ¿Sabes? O sea, él puede. Él puede ser un lead, él puede protagonizar, pero donde. donde una. donde una y otra y otra y otra vez eh, da Diana es precisamente en sus roles de reparto. Sea en las películas de Danny Ocean, sea en los filmes de. sea como se llama, en el último filme de Tarantino, o. Eh, o apareciendo, sí. o apareciendo en roles en roles más reducidos, Juan. O sea, de hecho, bueno, para estarlo sin estar No sé si se podría decir
1: que su personaje es el Juan. No, po. pero no el protagonista
0: de los cagos, creo yo. Pero sí, hasta por ahí no ay, por ahí es no me no, si es que es una, por... es una... esa es una película muy particular, Juan. Es muy particular. Ninguno en realidad es un personaje principal. Eh, los filmes de Tarantino, los filmes de Tarantino eh, están están conscientemente trabajados Y esto es algo que, esto es algo que, 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 que Richie, de, de lo que Richie también ha hecho eco Están conscientemente trabajados Para que eh, las cargas actorales Estén todas repartidas siempre O sea, es consciente En The Hateful Eight Es consciente en Eras una vez en Hollywood Y esa elección es consciente en prácticamente todas no, Nadie ocupa la pantalla demasiado tiempo de hecho este guión desarrolla ideas de guión para sacar de pantalla a tus personajes y concentrarse en otro, no siendo películas corales ojo entonces bueno siguiendo para adelante hay otras características que, que, que ya son como más de más, fac, más, más de factura de los filmes de Richie que también se repiten una y otra vez primero que nada este uso escorsesiano y tarantinesco de la banda sonora y yo diría que de una forma bien creativa, porque utilizando utilizando constantes referencias a, no sé, a la música de los 60 o de los 70, eh, volviendo al soul, volviendo al funk, volviendo a la fusión jazz-funk, eh, el... hay, mucho, hay mucho material como de discos 45, de singles como medio poco conocidos, una pega medio parecida a la de, a la de Tarantino, pero eh, muy de gusto británico. Eh, la, la presencia como por ejemplo de constantes de singles de, de vocalistas negras o de grupos de, gru, de, grupo de vocalistas negras de los 60 ¿cachai? o por ejemplo la referencia la referencia frontal en rock and roll a eh, a, clash, a los clash o a de jam en la última película eh, con con, con That's Entertainment por ejemplo bueno en fin, cuando uno escucha las películas con audífonos incluso, uno se da cuenta que muchas veces lo, las letras de la canción van comentando la acción y eso es más lejos que Tarantino. Las letras van comentando lo que pasa en algunos casos. Ahí, sí, ahí ahora, se... eh, hay que decir
1: que el, el Tarantino bueno, no sé, usará cuántas canciones, no sé, son muchas. Richie, la, la música parece... O sea, son muchas menos canciones que. Eh, son muchas menos canciones. O sea, la banda de igual es más escueta.
0: Claro. ¿Aló? Sí. Lo que pasa es que. El uso es parecido. Lo que pasa es que el uso es similar. El uso es similar, pero acá están usadas con una teatralidad que en las películas de Tarantino no existe. El, de hecho, el a veces se desborda incluso esa lógica o sea no sé la aparición de esta canción de esta canción en rock and roll está al borde de lo mucho está logrado está logrado el efecto pero yo creo que
1: es donde se luce Monte cuando el Snatch Mike Mike el girano digamos puta noquea a Gorgeo George y la, la película se da la película se hace mitad ¿sí? la cámara no está lenta pero el efecto es como ese como como de suspensión y empieza a sonar eh, golden brown de, de, de stranglers con, con clarín sí ¿Aló?
0: sí no
1: estoy acá y el el lo otra que en realidad que dice Ram a ver si es que bueno, usó esa palabra y creo que, es que eso es lo que se
0: logra sí te pone la película en una pausa es un poco eso o en el fondo eh, son los números musicales de, esta, de este review de este, de este, de este review de Music, de Music Hall otra cosa que está presente en todas las películas de, de Richie es, es este uso este uso angular del montaje donde, donde en el fondo o este, o este uso medio expresionista del montaje eh, algo que por ejemplo Tarantino no hace, porque a Tarantino le toma, le gustan las tomas largas algo que está un poco heredado de Scorsese, un poco heredado de Oliver Stone, un poco heredado yo creo que incluso y, y, no, y, y, no, y no quiero que suene como insulto digamos, de, de los filmes de, de Jerry Bruckheimer estos cambios de estos cambios de ángulo eh, o estos, toma, estos, estos montajes estos montajes este montaje en rápida sucesión de distintos de distintos planos fijos el, el más característico de todo es el, son los viajes de Danny Farina uh, en, en Snatch uh, a Londres y de vuelta a Nueva York que finalmente son como es, es, es una especie como de rush de algo, de, de, de efervescencia de efervescencia que no se puede parar en el Lock Stock esto era conseguido a través de un, de un efecto de era conseguido a través de un efecto que se hacía en los a ver que se utilizaba en los videoclips de la época y era era jugar con la velocidad de, de exposición del de material en 35 milímetros adentro de el, adentro de la máquina adentro de la cámara era corregir el crank como le llaman ellos que en la, en la, en la, en la, son las ruedas que de repente te hacen girar en 24 cuadros en 30, en 60 en 200 ¿Cachai? y a veces esos bueno, efectos que... se, a veces esos efectos se consiguen perdón en, en como se llama en la postproducción y a veces se hacen directo en cámara
1: Ay, bueno, depende de la cantidad de plata que tengas bueno, Guy Ritchie hizo videoclips sí, y... pues. Esa mano se nota inmediatamente, digamos que este, por ejemplo en la que nos inolvidable, cuando, cuando el cabro, el, el dog stock, el cabro pierde, pierde el juego, el juego de partido poker, que ha debiendo medio millón de libras, ¿verdad? y la cámara se va con él. ¿verdad? Y eso este, esto, eso, es, eso, es, eso, es, eso es con cámara, este, eso es una postproducción, digamos, pero la pega, la pega principal es con la cámara siguiéndolo y moviéndose, ¿eh? Está tratando de reproducir el efecto de un juego que está absolutamente sin y tragado por la derrota, digamos que está aquí, no solo por la derrota, sino también por el foro al que está metido.
2: ¿verdad?
1: Y, es súper remarcable que es una película en que se nota que fue hecha con mucha menos plata que todas las demás, ¿verdad? donde se nota tanto en la puesta en escena, incluso también como el, con los trucos de montaje, eh, que, que es pues, una película más antigua y más pobre que las demás. Sin embargo, este efecto, particularmente en los muertes, está sumamente logrado, digamos, desde el punto que es morable. Que de las limitaciones que tenía la película respecto al carisma de ese protagonista, uno viendo esta película de nuevo, tú decís que ese protagonista le, 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 faltó, le faltó algo más de chispa ¿verdad? y por algo no lo voy a ocupar.
0: Eh, se o sea, más que al actor, eh, al tipo de protagonista, el, el mismo efecto uno lo puede observar en la carrera en, en esta persecución entre. Entre eh, One Two, el personaje de, de, de Gerard Butler Y el ruso Es ah. el mismo efecto En el fondo vas fijas fijas la cámara en un arnés al actor Y el actor se va moviendo yeah. por la cámara Y lo que tú tienes es eh, el rostro del actor fijo en el plano Pero todo lo que está alrededor se mueve Se mueve, exacto eh, otro, otra característica que estas películas tienen es que están dominadas, como lo mencionamos antes, por un mundo de 99.9% de hombres, salvo la última, pero incluso la última está, está está dominada por eso, está dominada por este exceso de testosterona que, que inevitablemente, inevitablemente... Eh, no solo degenera en violencia, no solo degenera en, en estupidez, no solo degenera en ibris, sino que. sino que termina. termina termi, es, es causal de colapso. O sea, y, 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 el, y es precisamente. En, la, en las situaciones de las cuatro películas, eh, el colapso el colapso parece inevitable. Y es evitado he evitado en último término eh, o oh, como ocurre en Lockstock por una suerte por una, por una serie por una serie eh, inevitable, a ver, por una serie casi fatídica de, de sucesos fortuitos lo, eh, lo que pasa
1: es que bueno, hay, una, hay una variable que se nos va hasta es que en todas las películas también está lo que uno podría llamar que
0: es la gente pero, pero, pero ya vamos a llegar a eso ya claro, me eso, eso, eso es importante también. Pero bueno, que se pasen eh, las cosas y que se resuelvan también. Claro, pero... Hay pero una
1: que si tú dejas al, deja, al, deja que operen las fuerzas, digamos, normales de las cosas, de la, de los poderes que están dentro de este mundo, no deberían resolverse así. Bueno... Ejemplo, hay, hay personajes que hacen que las cosas pasen de una manera eh, impredecible.
0: En el Lockstock, como mencionaba los procesos son fortuitos o aparentemente fortuitos en Snatch lo que parece fortuito no lo es en absoluto sí,
1: pero, pero hay una dimensión fortuita
0: sí, claro que... que sí pero 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 el corazón lo que pasa es que eso es lo que cree Turkish. pero el corazón de la película está al otro lado y nunca lo vimos no,
1: claro pero al mismo tiempo el que hace pase, que pasen las cosas y digan donde digan, es un perro ¿Mm? es el perro el que hace que la cuestión se resuelva así ¿Eh? como en Lord quien hace que la cosa se resuelva ¿Eh? inesperadamente por su en la pareja de delincuentes ladrones del norte
0: en tercer lugar ¿Sí? en tercer lugar en, en Rock and Roll lo que, lo que parece fortuito está mediado por fuerzas que son por fuerzas que son más atávicas y en The Gentleman esas fuerzas atávicas han ocupado prácticamente todo el espacio
1: En realidad, el, el agente libre en Rock and
0: Rolla, para mí, es Johnny Quinn Sí, claro, es Johnny Quinn.
1: Johnny Quinn Johnny Quid es un juego que se mueve sin que nadie lo entienda.
0: Así como, el, gran... así como el agente libre en The Gentleman es el personaje de, del entrenador. Parece Fletcher. El, el entrenador es un niño. Pero parece, parece Fletcher, pero en realidad es el entrenador. El entrenador, exacto. Claro, o sea, está... Eh, Está está redireccionada la atención, en el fondo. Y, y, y... claro,
1: si uno lo piensa, si uno lo piensa el...
0: y esa es otra cosa, en general,
1: estas películas tienen un final relativamente feliz para los personajes que le dan la voz y le dan la conciencia a la película. El... Y es interesante también el hecho de que. Eh... A ver, es raro, porque en Lockstock hay un narrador, pero es un narrador que efectivamente es un externo.
0: Ah, pero es, muy, es una muy buena es, idea es, esa. Que el, es que es una trampa. Po. Claro, pero resulta que pero, claro después la abandona. Porque, a después ver. por Richie
1: abandona esta idea y hace que, hace que el narrador, digamos, sea alguien directamente involucrado en esta
0: es, es que lo que pasa es que, a ver, ese, ese, ese es un recurso que no está sacado de Tarantino, sino que está sacado de Scorsese. Sin embargo, la vuelta chora, la vuelta chora de, Locans, de Lock, Stock and Two Smoking Barrels es que el que narra esta película, y lo sabemos recién como en la mitad, es el barman, de el, de, es el barman del local, del padre del protagonista. Por lo, y por lo tanto, la historia está convertida en una historia de bar es decir algo que el barman te cuenta mientras te estás topando un copete en el local de Sting y te, y te lo cuentan como si fuera un como si fuera folclore como si fuera parte de como si fuera parte de algo que pasó y de hecho a eso de hecho a eso contribuye otra idea que eh, contribuye a otra idea que caracteriza las dos primeras películas pero que está ausente de las dos últimas y es el uso tarantinesco constante de elementos de elementos, de props, de elementos de, de, de que se utilizan para el drama, elementos que están anclados en el pasado. No solo la música, no solo estos discos de vinilo que están sonando por todos lados, siempre vinilo, eh, sino también los autos. Nadie conduce esos autos tan antiguos. ¿Cachai? Eh, de la misma manera que nadie conduce estas lanchas de Tarantino que aparecen en las tres primeras películas. El... Son, elementos, son elementos teatrales, finalmente, son como, ele... son, son, como le... son como elementos de la cocina de estos, de, de estos sujetos. Y, inclu... y, y, y por lo mismo, a veces, aunque haya celulares en Lockstock, te da la sensación de que te están contando una historia que transcurrió en los 70, cuando estos cabros eran jóvenes, cuando estos cabros eran pelotudos. O sea, ¿en qué consiste? Para hablar muy corto de, 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 del argumento de esa película. Era una serie de malentendidos que se generan porque, bueno, precisamente por la brabuconería de, de esta ¿cómo se llama? de esta manada de cabros, que ya no me acuerdo qué nombre tenían, ni ¿no? se dan un nombre a sí mismos, ma? de esta manada de cabros que en el fondo quiere, quiere, quiere obtener eh, una ganancia muy grande eh, en una partida ilegal de póker eh, que juegan con el cabrón local. Y el cabrón se los jode más allá de lo que, de, de lo que ellos pueden de, de lo que ellos pueden calcular y es en ese momento donde la lógica se pega un salto y y, y, y deciden, deciden en el fondo iniciarse en el crimen después de haber estado mirando a estos criminales siempre ellos mismos deciden un poco iniciarse en el crimen, hacer un tremendo salto y de desatan fuerzas que no son capaces de de controlar y que alguien como, alguien como Sting, como el personaje de Sting, el padre del, del protagonista entiende perfectamente porque no cuesta imaginarse imaginárselo a él de joven metido en estos mismos atados Exacto,
1: y que probablemente la plata con la que tiene el bar se la ganó así Claro No, no quepa duda ahora, la, la, la historia es más compleja, porque en este medio hay un robo de una escopeta, en entonces la, efectivamente contarlas eh, a grandes rasgos es, es, es complicado. Incluso además aparece otro elemento que, ahí, que se repite en las películas, que es el tema del sistema de clases. ¿está ahí? Cómo en este bajo mundo en algún momento también terminan cayendo bueno, los aristócratas. Que también están. y también son otros bichos. ¿está ahí? Que son bichos putas, entre raros, entre lamentables, ¿está un poco incomprensibles. ¿está pero también están ahí. Claro.
0: ¿está ahí?
1: Pero nunca... Eh, pero... Richie nunca se pone en el lugar de él. Eh, de hecho, progresivamente uno se da cuenta que Richie también está, si bien la película está narrada por este viejito, digamos, en realidad el corazón y, y Richie está con este grupo de cuatro cabros. Sí. Son, no son rematadamente estúpidos, ¿está? al revés, ¿no? son más bien en general atinados, sensatos, dentro de lo que se puede. ¿está? Pero claro, se, lo, se los cagan básicamente porque les hacen trampa. Porque, porque eh, efectivamente los cabros... Eh, Estaban haciendo, no eran todos disparatados, no eran estúpidos. ¿sí? Se los cagan con champa. Y, y entre, entre, ellos, entre ellos muestran, ciertas, muestran lealtad, ¿sí? son como hermanos, los cuatro cabros se quieren.
0: ¿sí? Son como una banda, son como el guitarrista, el vocalista, el bajista y el baterista, si por eso son cuatro. Son cuatro, son como una
1: banda de rock, son como unos que son como cualquier banda estándar. ¿sí? Pero claro, Richie, el, el Richie de aquel entonces está con él. ¿sí? Entonces, de otra manera, él, 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 la, el mundo de esta película está visto desde la mirada de ella. Ah. Es un mundo que eh, sobresale por, la, por su crueldad, su estupidez, por la hostilidad que tienen, por el hecho de que estos cabros llevan todas las tela de la ver, sin embargo, ¿Qué, qué? efectivamente termina pasando que eh, no, no ganan mucho, no lo pierdan todo, ¿verdad? pero se salvan en parte por la aparición de esta gente libre. Porque sin la gente libre, estos cabros están cagados. Pero cagados hasta, hasta la médula, ¿verdad? En la segunda película el, el corazón de Richie esta vez está con el narrador que es Turkish y ya es un hombre mayor pero ya es un poco mayor es un adulto
0: al, al, al lado A Turkish ya le pasaron estas cosas o sea, el, el que le pasaron antes el... lo, lo que le
1: pasaron de nuevo y ahora y Turkish en cierto sentido es el papá de su amigo
0: a canta con su compadre Tommy es pues que en el fondo su hermano chico su hijo Tommy, Tommy es uno de estos cabros chicos de la primera película es su aprendiz Exacto. de alguna forma Juegan a la juegan a la lógica del perro grande y el perro chico de los cortos de la Warner. Ah. Es un poco eso, claro. Este otro okay. baje, este, este, o sea, de hecho, la hasta en la envergadura, porque a, a Stephen Graham lo, lo visten con un sobretodo, se visten iguales, de hecho, como un cabo un hermano grande y un hermano ah. chico. Pero a Graham lo visten con un. No siendo tan flaco ni siendo tan chico. Lo visten, lo visten de tal manera que se ve ridículo porque todo es un poco más largo claro, y, y toma todas las malas decisiones y lo cagan a él y, y finalmente finalmente quedan metidos en, la, quedan metidos en el atado eh, sin haber hecho las cosas mal nuevamente quedan metidos en el atado de intereses de sujetos que están manejando están manejando variables que... Están manejando variables, como se llama, que, que, que ni ellos, que, que, ni, que ni nuestra pareja de protagonistas es capaz de, de avistar. Ahora, en la tercera película. No, pero, o sea, variable... en la, en... Sí. claro, la tercera vale no, pues la, en la tercera película lo que ocurre es que eh, esta multitud de bandas que hemos visto al principio, porque. Eh, Toda esta, unidad, toda esta unidad original, estos dos por ejemplo de Snatch o estos cuatro de Lock and Stock, son replicados a su vez en grupos espejo. En Lock and Stock, por ejemplo, está el espejo de los bandoleros que están en el local del lado, en el departamento del lado. Y a su vez está el espejo de estos chiquillos universitarios que tienen un negocio de venta de marihuana y otras drogas. ¿Cachai? Son, son espejos, y a su vez esos espejos están, están replicados hacia arriba, hacia, hacia lugares que no vemos, pero que en el fondo son sujetos que ya son más viejos, que están más establecidos en, en Snatch, lo que uno ve es muy parecido a la eh, es, una, es una estructura muy parecida, pero, pero al mismo tiempo más salvaje entonces eh, y, y donde la correlación de fuerzas no es similar eh... Por ejemplo, en, en, en Snatch tenemos a eh, el amigo y su aprendiz, el Quijote y su Sancho, pero por el otro lado tenemos a la pandilla de de los... De los ¿Cómo se llama? De los... Los paikis, ¿cómo se llama? Los, claro, de los gitanos. Y eh, aparte de eso, tenemos a... Eh, a los mafiosos que están metidos en el mundo de los diamantes, incluyendo a un personaje que se hace pasar por judío para poder estar metido en este mundo.
1: Ahora, bueno, es interesante. En realidad, de de iglesia le dice en la cabeza, él es un poco el como, es como el como uno de los jefes
0: de estado. Claro, claro, pero 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 pero, pero, pero un poquitito porque hay que ya de, ahí, de ya vamos a llegar hasta ahí. Digamos. Pero pero aparte de eso también está la, también está la pandilla de Bricktop del de, en el fondo, todos los mafiosos juntos.
1: ¿Qué es ese es otro jefe de
0: Estado? Claro. Ahora, tal como dice JP, están estos jefes de Estado que eh, son los Elder Statement, que aparecen en todas las películas de, de Richie. Y finalmente, finalmente, eh, y que, 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 a ver, que en principio parecieran ser los antagonistas naturales de estos personajes. Pero que en último término no lo son. Parecen los antagonistas naturales, pero al final no lo son. De hecho, eh, esas cabezas siempre ruedan. O sea,
1: el, yo creo que sí son los antagonistas. En pero pero de que se oponen a nuestros protagonistas. Dos, eh, se oponen en términos de que van contra sus objetivos y también van contra. Van contra sus valores. Es decir, los protagonistas generalmente suelen ser gente bastante humana. Y estos, y estos tipos
0: son derechamente jugadores malos ¿verdad? malos en serio sí, pero, pero, pero para, a, a, lo que voy, a lo que voy es que para los protagonistas es eso pero resulta que cuando dais vuelta la, cuando dais vuelta la ecuación al revés te dais cuenta de que ellos los observan como unas hormigas sí, claro entonces no hay correlación de fuerzas a eso me refiero, que, que en el fondo el, la caída de estos sujetos y, y de ahí viene esta idea Como del, de, 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 de la presencia del azar en, o, de, o de lo que no se puede calcular O del factor X Como queráis llamarlo eh, en Es esto, en estos personajes Donde finalmente el mazo recae Desde otros lado el En último término El verdadero el verdadero antagonista El verdadero antagonista De, de Tom Wilkinson En Rock and Rolla Siempre es Mark Strong. Sí. No, en el protagonista el Es Johnny Quid. No es Johnny Quid, sí, pero, 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 pero el. Pero ahí hay otras filiaciones. ¿eh? No, no, y me interesa menos esa, esa. Por lo menos a mí me interesa menos ese aspecto, digamos. Pero, pero finalmente, finalmente, eh, toda la presencia de la banda del, del Wild Bunch, de la banda de, 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 de One Two, de. De, ¿Cómo se llama? De, de Dom. ¿Dom se llamaba el personaje de, de Tom Hardy? o no? Eh, Hanson Bob. Claro, Hanson Bob y, y The Mumbles eh, juegan un rol, a pesar de que son las estrellas que van como con su nombre en el póster, juegan un rol lateral al final. Bro. ¿Cachai? Exacto. Y... O sea, la... Es engañador.
1: Mucho, ¿eh? Ya, el, y, ahí, y ahí volvemos con otra con, con una variante. Tenemos que estar haciendo al principio que. Estas películas también reflejan el envejecimiento y el aburguesamiento del mismo Kairi
0: vez, Yo creo que esa idea, mirada, esa idea es clave.
1: Su, cada vez su mirada, digamos, su posición, es una posición con más poder, con más plata y con más años. Que, que actualmente esto, va, eh, esto básicamente va reflejando el mirrorizing, digamos, como si fuera es un espejo. Mm. El propio crecimiento... ¿verdad? De Guy Ritchie como un animal dentro
0: de esta fauna mafiosa también que es el mundo del cine y el entretenimiento en general. O sea, el, no los ejemplos originales de eso son dos, eh, son y por lo menos en términos, de, en términos de autoconciencia. Uno es Pete Townshend, que tan temprano como en 1972 se dio cuenta de esa situación cuando empieza a componer cuadrofinia y, y deja de ser un igual para convertirse en el adulto que está observando a estos pendejos ese es el ejemplo original o sea, y cuando das cuando da vuelta a la ecuación y empieza a escribir desde la adultez estas canciones y él dice bueno yo sí, yo soy yo soy cuando escribe The punk and the godfather de hecho ¿Cachai? Y que donde el donde el. Donde Donde Godfather, que es quien en el fondo, el bueno, que maneja el cantante, le dice, bueno, todos los asientos de la primera, segunda y tercera línea son míos, loco. O sea, por más que tratéis de comprar esas weá, nunca vais a tener esos asientos, porque son míos. Yo los regalo. Yo manejo, yo manejo la.. Yo manejo el. Yo manejo la marioneta. Entonces, eh, Townsend se da cuenta de eso en su condición también de marioneta de otros sujetos que están más arriba. Inter yeah. Y muy inteligentemente, Paul Weller llegó a la misma conclusión a principios de los 80 y por eso termina The Jam. The Jam se acaba. The Jam se acaba en, un, en el punto donde The Who no se terminó. O sea, y, 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 y The Jam se termina. The Jam se termina antes que. Prácticamente todas estas otras bandas se, se acaban con excepción de The Sex Pistols. O sea, y, y, y por lo mismo él se reinventó totalmente y, y, y creó The Style Council, una banda de soul de soul blanco, nada que ver, y empezar de cero. Entonces, el, esa, 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 esa sensación como de, de verte. De verte frente al cabrón toda la vida hasta que tú mismo te transformáis en el cabrón. O evitáis transformarte de alguna manera. ¿Qué es lo que le pasa qué es lo que le pasa a Michael Pearson en la en, 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 en The Gentleman? Si finalmente eh, Michael Pearson está vendiendo su negocio porque, porque quiere evitar convertirse en este personaje. en bueno, este personaje nefasto. Quiere evitar convertirse en... Quiere evitar convertirse en el padrino de... En el padrino de la mafia china. Que vemos también en la película. Lord George. en Lord George. Un Lord. Entonces, el... el, el cómo, cómo evitar ser esto. Cómo evitar convertirte en Michael Corleone. Y en el fondo sucumbir. Eh, y, y, y permanecer con tu instinto Con tus instintos, como se llama, por sobre el agua... Eh, eh, es esencial pareciera ser eh, en, la, en, el, en la lógica de estos personajes entonces el tú, tú ahí, ahí, y ahí y ahí es donde nos cuesta pensar y donde uno, uno tiende a pensar que claro po, tal como tal como jp decía que me lo, lo, me lo comentó me lo comentó hace unos días atrás y yo encuentro que este es en el fondo del corazón del podcast, <risa> perdón el corazón del podcast se me soltó una un cuestión. Eh, eh, es esta, esta impresión de que eh, esta, estas cuatro películas básicamente son la misma historia pero contada cada vez en un nivel de cada vez en un nivel social que es más aburguesado, más aburguesado, más aburguesado cada vez más más lejos de la calle y al mismo tiempo igual de cerca de la calle ¿Dónde está tu cable a tierra? el el tremendo atao que tienen personajes como Richie finalmente es perder ese cable a tierra en la medida de que se transforman en directores de entretenimientos eh, de, 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 de entretenimiento hipercomplejos que se llevan a cabo eh, con la lógica de una de la gerencia general de una empresa o sea, y, es, y en eso ha estado metido Richie en los últimos años fíjate, wow. que, fíjate que estaba pensando que estaba pensando que Richie debe ser prácticamente el único director de videoclips junto con, junto con ni, ni siquiera o sea, junto con David Fincher que, que ha podido navegar hasta hoy más o menos indemne el otro personaje es Spike Jones pero Spike Jones yo no sabría decir si es más director de cine o audiovisualista múltiple o sea, porque todos los otros se hundieron. Eh, Jonathan Glazer la ha tenido difícil. Chan Cunningham la ha tenido muy difícil. Eh, eh, Jonas Ackerlund la ha tenido muy complicado. Eh, Michelle Gondry se, también se desdibujaron. Todos se han ido desdibujando. En la medida que han ido pasando el tiempo. Y algunos ni siquiera consiguieron des despegar como Tarsen sí. Entonces, eh, Richie... Ahora, pero... ¿hmm?
1: Yo la duda que tengo es que, eh, ahora, esto es una preguntas de la ignorancia de la distancia ya generacional, acerca de.. ¿Siguen siendo importantes los videoclips?
0: Sí, pero de otra forma. Ya. S sigue siendo importantísimo. Lo que pasa es que. Lo que pasa con los videoclips es que ya no sirven para vender el disco. Ahora se han convertido. Ahora se han convertido. ¿Cómo se llama? En.. En instrumentos de experimentación se han convertido en, 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 en lujos, por ejemplo, llevamos a cabo por tipos que tienen bolsillos para hacerlo, o, o eh, ventanas de creatividad, pero ya no son ventanas de creatividad a las películas, son ventanas de creatividad a los videojuegos, a, a las instalaciones, a, a el museo, a distintas cosas. Sí, bueno, usted también está... Acá,
1: ¿no? ¿Sí, no hago la pregunta porque básicamente ya no veo video ya no me los encuentro no me los cruzo no, pues. no es parte de lo que uno consume como lo fue hasta momento cuando está en tu vida
0: no y que te, y, y te bueno, son...
1: tú te das cuenta de que eh, Lady Gaga no se podía explicar sin el video -tip. ¿Tip? porque video Gaga lo que te vende te vendía ella como concepto ¿tip? que es más o menos lo de Madonna pero lleva a un extremo mayor que Madonna es una señora que se disfrazaba de distintas cosas y que cantaba estaba en la cámara básicamente es ¿sí? ya eh, más allá de la calidad de las canciones que serán buenas para cuando están de medito no es mi, no mi tasa de té ¿sí? pero ya lo respeta ahora visualmente era mucho más interesante que
0: eso oh, no no yo difiero yo difiero yo soy consumidor de estos de esos videos.
1: eso pido bastante pero bueno eh.
0: pero no <risa>
1: eh, ya te vendía una cosa te ¿sí? vendía se vendía ella misma como otro tipo de personaje, o sea, un personaje en que iba mucho más allá de lo que o pretendía ir más allá del de, de cómico que podía ser Madonna yo creo que le asustó hasta por ahí no va o sea, canónicamente yo creo que no la superó
0: no, los mejores, lo, tiene Madonna tiene mejores vídeos
1: no, hay mejores canciones ah, sí y yo, 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 ahí está realmente la diferencia o sea, puede ser que claro, por un tema de también de distancia, que hay ciertos videos de Madonna que hay en el decilio, que, sí, que se vea en el además, en todo su tiempo. Pero yo creo que como, como repertorio, o sea, hablando musicalmente, estrictamente, para quien digamos que este tema de Madonna es más contundente que el de Gaga de todas maneras. Siento que no me gusta ninguna de las dos, pero bueno, la distancia es la percepción que tiene uno. Claro. Claro, por eso te, te, te por eso, digamos, me pregunta respecto de... de claro, uno de esas muchos, muchos y hasta clip digamos, básicamente naufragó porque la pecera es más chica nomás. Entonces, claro, ya no, no, hay, no hay pega para todos ¿sí? O no todos pueden hacer, o no todos quieren hacer. ¿sí? Eh, este tipo de productos con el nivel de presupuesto que necesitaría directores tan reputados como todos lo que has nombrado. Tanto los que están adentro como los que están afuera.
0: Claro. El, lo que pasa es que lo que pasa es que el, el, el videoclip, por ejemplo Los videoclips han evolucionado A unos niveles de sofisticación que no te podéis creer O sea, actualmente Beyoncé eh, Produce películas Ya no, hace videoclip Todo su disco es una película
1: Aún así Yo creo que los coreanos
0: le sacan la eh, puta Es que nadie filma en el Louvre Como filma Beyoncé <risa> o sea, que no, están, no, tan, no, pero está Me refiero a que lo, los códigos a ver, los códigos los, los códigos de la calle a lo mejor lo tienen los coreanos.
1: No, no tiene que ver con la calle. Tiene que ver con escena, con capacidad de coreografía,
0: tiro de cámaras, es que no Es que no tiene que ver con eso. No, no estoy pensando yeah. en eso. Estoy pensando como que, que eso son objetos conceptuales de otra forma ya. no, yeah. no, no, no. Y, y, y son, son parecieran universos distintos, son géneros distintos. Todo lo que tiene que ver con el K-pop, por ejemplo, eh, está más cerca de... Está más cerca, ¿cómo se llama? De... de, de no sé.
1: De... Pues,
0: claro, está más cerca de Michael Jackson. En cambio, no sé, por lo, lo que está haciendo Beyoncé, no tiene nada que ver. Se parece, por ejemplo, a, la, se parece a las películas que hizo Kanye West como en 2010. Está, están en esa otra dirección. Es otra weá. No, no, hay Hay, ¿cómo se llama? no son mundos que son mundos que no son coincidentes o sea los los lo, los videos de estos buenas no claro no, no 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 ya no ya no están ahí y no, y, no, y de no, hecho de hecho lo no utilizan directores de cine pues bueno. para hacerlo no y aparte que los los
1: son distintos. O sea, lo que hace lo que hace el K-pop lo que hace el reggaetón la la, espect la espectacularidad que hace se repica o sea, son todos los videos muy parecidos ¿vale? y los valores que están detrás son súper parecidos tiene un millón de bandas y todo más o menos que, Transmiten la misma onda. No es que yo consuma mucho kip pero todas es que me gustan mucho, videos restaurantes la alitas de pollo que hay allá en Bellavista. Y lo único que tienen en la pantalla, weón, es que Entonces, intenten que entrando a la, las alitas de pollo, weón. Sí. 25 videos, weón, que estáis de esta pata. Sí. De, de hombres, de mujeres, weón, que estáis, si y les cacháis los códigos estéticos, el tipo humano, weón, que estáis, eh, con, el, con el karma de estos grupos. Pero nunca deja de impresionar, eso sí, la complejidad de la coreografía. Eh, los entornos que está, y el uso de cámara para filmar esto. Que está, que siendo, que un, un, siendo un esquema súper pillado, aún así logra sorprenderte. La pura de puro virtuosismo y de cierto, no abuso será uso, sí exigencia extrema en términos de coreografía y también de exigencia para, para el espectador que tiene que tragarse tanto estímulo tan rápido.
0: Claro, no, no, estos buenos están en si están tan, tan eh, eh, ¿cómo se llama? Eh... Mira, en parte por lo mismo, en parte por yo, yo creo que yo creo que han ido evolucionando de la misma manera en que eh, personajes como Richie y como Fincher se han separado del videoclip también. Al contrario de lo que pasaba con Spike Jones, que sigue que sigue realizando videoclip que son de repente hasta más interesantes que sus películas. Entonces, entonces yo, yo creo que tiene que ver con eso un poco pero bueno volviendo volviendo eh... bueno, hay otra,
1: otro elemento que está básicamente para, aparentemente como hablando de una pura película estamos hablando de todas que todas se parecen mucho sí está el elemento totalmente es es el, el objeto
0: ¿Ves? y siempre hay un objeto, el objeto, claro. objeto importante ¿sí? y, una... y, el, y el objeto el objeto sirve como para mantener tu atención a lo a los lo Hitchcock pero claro. al mismo tiempo para desviar tu atención
1: donde el objeto parece importante, pero no es importante. Termina siendo básicamente una, eh, termina siendo una, especie, una especie de detalle un, un estilo, de estilo. La escopeta, el orden correlativo, el diamante, la pintura que nunca vemos, y es interesante el hecho de que, la, de que esta pintura tiene algo, pero básicamente el juego con el misterio y ese algo nunca te es revelado. Aquí más, Tú lo que ves es el efecto que producen otros y efectivamente es un, es un efecto real. Es un efecto que hace que la película cambie. ¿Ya? El, el efecto que tiene esta pintura es real. Pero nosotros no lo vemos. Es precisamente para no, para no verificarlo, para que no se produzca el, 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 la pintura cualquiera, que puede ser la más grande de todas las pinturas, sin embargo, perfectamente puede responder a un, no, oh, yo pues la conozco. O que tiene esto extraordinario. No, no, no. ¿cómo, cómo, ¿Cómo logran eso? No mostrándolo. Aquí la, ¿cómo se llama? el objeto es casi un chiste, ¿verdad? que resulta no ser un chiste, que es la, la pistolita pisapapel. la pistola que es un pisapel, dice, ¿eh? pero esto es un pisa papel, ¿eh? Entonces, bueno Cualquier cosa que ponga sobre un papel puede ser un pisa papel. <risa>
0: eh. son, son frases que se repiten, de hecho hay frases que... O sea, hay elementos que se repiten de una película a otra. De hecho, el homenaje a Tarantino con la toma desde el interior de una maletera de auto está en todas las películas. Sí, claro.
1: Hay una... Yo creo que la... Snatch. Está una música muy parecida a la que usan en, lo, en, los,
0: ocean, en los
2: Ocean.
0: Sí, sí, sí. El, el drum and bass, está ahí? Es, un, está ahí poco, es un poco eso, pero son, son es una música que es pendular, que es como que está sacada de de una mezcla como de acid eso se llama acid jazz así se llamaba en esa época ok así se, ese, ese es el nombre del subgénero acid jazz y, y claro era tiene influencia sesentera y setentera suena un poco a Dave Brubeck suena un poco a todas esas weas y, y es muy efectiva po. de porque porque la, 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 la sensación es de un movimiento perpetuo que no acaba nunca que es precisamente lo que caracteriza a Snatch exacto y en, en, en rock and roll la música, la música en general eh, deriva del deriva como de es una especie como de revival del punk, donde, donde no sé po, hay, hay utilizadas hay utilizado canciones hay, hay utilizadas canciones como I wanna be your dog por ejemplo, clásico algunos, algunos, algunas cosas son viejas pero todo, todo es muy de guitarra, muy glamero muy, muy, muy glam, muy punk y hay unos toquecitos ahí, Clash, que en el fondo están puestos como para. como para ilustrar un poco la cabeza de Johnny Quid, digamos. Eh, el, Yo creo que a esta, Mira, llevando una hora, quizás deberíamos hacer un. Deberíamos hacer un brevísimo repaso de los argumentos, porque. Porque cuando tú. Cuando tú. O sea, no sé, yo no sé cómo lo van a. O sea, Aconsejo ver las cuatro películas con anticipación, porque hemos ido saltando de detalle en detalle. A lo mejor a lo, a nuestros auditores se nos pierden. Sí. Los, lo, el, el puñado exiguo de auditores que tenemos, que, que todavía tenemos, se nos pierde. Entonces, eh, Lockstock yo creo que lo, como que la contamos, ¿no? Sí. Eh, 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 rock and Rolla, porque hay que dejar es Match para el final. Rock and Rolla, esencialmente. Eh, es, es probablemente el filme más ambicioso el más complejo y al mismo tiempo eh, el que tiene más aristas y, y engaña mucho porque bueno, tenemos a la banda que es The Wild Bunch es la banda encabezada por Gerard Butler y Elba, y, y Tom Hardy eh, que mucho más tarde mucho más tarde nos enteramos que que, que son, brazos de, son brazos del mafioso mayor encarnado por Tom Wilkinson y que finalmente el er, el elder statement de aquí el presidente o este este primer ministro secreto de Londres del bajo mundo que claro, lo controla todo no,
1: a partir todo. del negocio inmobiliario yo especialidad
0: claro es un poco eso se trasladó de la calle hacia el interior de estos edificios al lado del Támesis y, y controla controla el aspecto controla la renovación la la perenne renovación inmobiliaria de la ciudad de hecho cuando tú estás ahí en Londres lo que más te choca es la forma en que votan el centro, una y otra vez. O sea, Ahora, bueno, para construir una, edificios enormes. Es la impresión
1: que tenía yo cuando, cuando fui a Nueva York, hace 10 años.
0: ¿Mm?
1: Trabajo por todos lados, pero por sí. todos lados. Yo bueno, estoy caminando bueno, entre estos pasillos estos de, de castor, bueno, una especie de, de, de castor piedra bueno, para la parte de las construcciones. Pero, Ahora, esta película, yo creo que tiene fin, la particularidad de que es la más esquemática en términos del de tema del dueto. La dinámica del dueto. De, 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 de los personajes digamos que, suelen moverse ya dos. Sí. Por pues, claro, una parte, uno y dos con ambos son un dueto. ¿vale? Un dueto de iguales. Por otra parte, el personaje John Don Wilkinson y Mark Strong son otro dueto. Johnny Quinn tiene un sidekick también. Bastante más leso que él, pero lo bueno, quiere como su hermano. En el fondo, es, es, es el único que todavía tiene la voluntad de tratar de entenderlo y querer seguirlo. Ya está el otro dueto de, de los productores musicales, que son los dos. Que, que es el factor norteamericano, el factor estadounidense de la película, digamos, que, es el que hace posible también el, el, la presencia más plata con Jeremy y Piven y Luda. Y hasta el ruso que tiene su dueto digamos que está ahí, que es su, su jefe de seguridad. El... el Richie, digamos que está ahí, interesante porque Richie, si bien mira... Puede, puede ir mirando el mundo de distintos lados, de distintos niveles. Su interés por el número dos, por decirlo así, decir, su interés por este personaje que está al lado del gran pez. Y su respeto, además, por ese tipo de personaje. ¿verdad? también te hace que la... Así que eh, las películas ganan mucho en dulce. Por los
0: diálogos que se pueden generar En, en, en estas relaciones extrañas De iguales subordinados al mismo tiempo O sea, por lo mismo no extraña Que no le molesta o sea, no, 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 no tuvo problema en absoluto A la hora como de De dotar de buen dinamismo a, Al dueto de Holmes con Watson En las películas posteriores claro. Funcionan igual o sea, De hecho la gracia de esas películas es eh, ver en Efer funcionando estos dos juntos ayudlo con, con Downey Jr.
1: Sí. un, un excurso antes de películas para, para que un, eh, un excurso yo creo que me parece una tremenda ironía al borde de la tragedia el hecho de que la serie Sherlock es más Sherlock y es más Richie que la misma película que hizo Richie sobre Sherlock Uh, yo creo que la serie Sherlock tiene en su ADN, digamos, la forma del tratamiento visual de entregarte, al entregarte la información y de hacer avanzar la historia, tiene mucho de Guy Ritchie, pero sí se tomó el trabajo de, de, de que los personajes de los que estamos hablando, digamos, la forma en que ellos se relacionan, se relacionan con ellos, se relacionan con los demás, con el mundo y con sus casos, es mucho más fiel a, al libro, y rescata lo bueno del libro, que el verso que está lo que hace Ritchie, el mismo Ritchie, que los termina convirtiendo en héroes de acción en héroes de acción sin muchas más capas
0: no, claro, lo que pasa es que esas son películas también hechas para gringos, como tú bien decís sí. y, y para todo espectador es, es Richie para todo espectador ya. es un poco eso Exacto. entonces
1: claro, o sea la paradoja de que la serie Sherlock también es muy deudora del mundo de Richie y diría que es más Richie que la
0: misma película que son. claro Pero bueno es... El, 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 rollo, el rollo finalmente, el rollo finalmente con, con Rock and rolla es que eh, lo que parece en principio una heist movie, una película de asalto donde, donde, la, donde la banda continuamente está, está buscando manera de conseguir un golpe más perfecto y más perfecto es mirada con harta distancia más distancia de la que uno creería originalmente eh, a la hora de hacerle sus asaltos a eh, al ruso que, que es, otro, es otro desarrollador es otro desarrollador de infraestructura de edificios y de, y de construcciones en el Londres, en Londres Nuevo y que requiere de más y más permisos cosa que solo puede obtener Wilkinson y, y que por lo mismo se convierte en empresa fácil de empresa fácil de todos los tiburones o los especuladores o los aprovechadores que, que quieran que quieran que quieran cómo se llama eh, beber de esa tera o cortar o cortar parte de cortar parte de esas ganancias entonces de alguna forma el, lo que lo que en cualquier otra película habría sido el punto central de esta trama o en cualquier película como las Oceans por ejemplo que, que están, que transcurren todos en torno al golpe que se da o este golpe imposible que se da, acaso se soluciona con mucha rapidez y forma parte de es prácticamente un es prácticamente un pensamiento echado al viento. ¿Por qué razón? Porque el corazón de la película está en otro lado. Este, el corazón de la película es doble. Finalmente tiene que ver con el traspaso de poder de padre a hijo. O, o de eh, o de padrino a conciliere o padrino a sucesor entonces en ese sentido Wilkinson es un personaje medio parecido a algunos sujetos de la concertación que nunca soltaron la teta a la hora de dejar pasar a la siguiente generación y así está como está bueno. no. o sea, eh, ¿qué es lo que le pasa a Wilkinson? que se farrió todas las oportunidades de, eh, de tener una relación de verdad con Johnny Quidd, este, este, sobrino, este sobrino que se convierte en su hijo postizo después de la muerte de los padres y que, y que se convierte al mismo tiempo en su maldición, a la larga, porque eh, Johnny. Johnny en su, en su. carrera, en su carrera hacia el precipicio, eh, su carrera hacia el precipicio va empujada no solo para. No solo va a desbordar sus sentidos, sino que en el fondo va a joder al viejo. O sea, bueno, en realidad
1: pasan dos cosas. O sea, en una parte, efectivamente, este personaje nunca tiene el menor interés de entender a este artefacto que le llegó. Básicamente, es demasiado mandril. Pero esa actitud es la misma que tiene cada vez que Mark Strong le va diciendo luego las cosas están cambiando. Ojo, mira esto.
0: Efectivamente, po. Los
1: permanentes son los ojos que están mirando hacia el mundo. ¿tá? Y el, el supuesto cerebro que eh, ya ni siquiera le hace caso a los ojos ¿vale? porque básicamente está, está en un celixismo, digamos, que está en producto del poder, ¿vale? de la paranoia y de, de a saber qué demonios, Juan ¿no? Caché, puede, puede, puede llegar a desarrollar a esa edad ¿sí? con ese poder que eh, y en un momento en que este, este, este es un personaje, bueno, en realidad y los, de, los demonios después nos enteramos después ¿vale? Entonces, que es la mala conciencia ¿vale? bueno, si no han visto la película, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?
0: O sea, ¿no? y, 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 y el, interesantemente una vez que se revelan esos demonios entendemos las relaciones entre todos los personajes sí, los rencores ahora, los odios y la, las ganas de venganza
1: claro, y interesante también que, que en línea con lo que hablábamos delante en esta, en esta película este, este el, el protagonista o el poder establecido digamos, el primer ministro de la sombra es que la primera vez que este personaje se le da tanta importancia no en el sentido de la trama, sino también de perfilamiento. Porque las primeras dos películas, Big Top y Hatchet, Harry de Hatchet, eh, son básicamente gente que se manda las cagadas que, que quiere porque quiere satisfacer estos deseos. Punto. Eh, pero no hay mucho más conflicto ahí, no hay mucho más interés ahí. porque no. la historia, se si fijen ellos. Ahora, fíjate, hartos años después, casi 10 años después, eh, Guy Richie ya tiene ojos para entender a este pescador o tratar de entenderlo, tratar de presionarlo de manera más completa
0: es una vida, es una vida, como se llama encontrándose con estos personajes o convirtiéndose inexorablemente en uno de ellos también o sea, ¿Sí? tiene que ver con eso El... una, de las cosas que... una de las cosas más reprochables yo diría de la serie Bond, por ejemplo es que en muchos tramos de en muchos tramos de la serie eh, como el personaje comienza de nuevo no existe esa correlación de fuerza no eh, yo diría que mirándolas todas probablemente solo, solo en la solo en la última serie de películas eh, esas relaciones han sido perfiladas con un, con un interés que refleja continuidad o que, o que de parte de o que de parte de los responsables intenta reflejar esa continuidad y hasta por ahí nomás El, el problema, el problema es que claro, pues en Bond, en Bond inevitablemente ese personaje es M. Y, y M M para todos estos efectos es intocable. Sí, claro. Entonces. Sí, claro. En, en, en esta otra en, 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 en metido en esta otra lógica eh, y, y no no. No, no eh, teniendo continuidad Una película respecto de la otra Da la sensación de que sí parecen Habitar un mundo que es coherente Claro Y eh, claro y, en,
1: y Gentleman, en cambio y ahí Efectivamente la película está centrada ¿sabes? En lo que El pescado grande quiere
0: Claro ¿sabes? Y pero ahora Al claro, principio no sabemos exactamente Qué quiere, porque nos dicen no o si sea, lo que pasa es que Pearson se quiere retirar ya o sea, está. está chato quiere el quiere... mismo dice pues el mismo dice eh, de cara de cara a lo que uno de los posibles compradores le plantea no o si sea, el problema el problema que tengo es que yo sé que eventualmente esta mercancía se va a convertir en legal claro claro porque él está convertido Pearson inicia se inicia la película como un magnate de la marihuana que mueve 500 toneladas al año Nadie sabe cómo lo hace, nadie sabe dónde las dónde las cultiva, nadie sabe cómo consigue esa calidad, etcétera Entonces eh, llega un punto en que eh, hay un potencial comprador y este potencial comprador aparenta ser un personaje que navega con la misma destreza que él ya en este mundo de clase alta.
1: Claro, siendo estadounidenses los dos. En el fondo, son estadounidenses de la aristócrata, se mueven en esos círculos, de hecho que Pierce está más arriba que los
0: aristocratas porque él le paga a los aristocratas. Ese, y, bueno, y eso forma parte como del plan. Es divertido ver estos personajes que parecen, parecen sacados de las novelas de Henry James en el siglo XXI. Porque acuérdate que, acuérdate que los personajes de James muchas veces eran americanos que estaban justamente metidos en el mundo de los ingleses, igual que él. Bueno, claro. Igual, igual que el propio James. Thomas C. que
1: tenía serio Sí. Que se metieron en los de que, que una cultura aparentemente muy compleja, uno hay que llegar y meterse y poder nadar, hay, no hay un montón
0: de códigos bueno, que, hay que aprenderse, una mierda, bueno. sí, claro, o sea, y, no, y en el fondo la película no, la película no se no se prodiga en eso, lo utiliza como una especie de punto de partida que es bien, es bien sagaz, encuentro yo sí, no, y
1: volvemos y es la forma que tiene además de de incluir el elemento americano que permite el
0: financiamiento claro. utiliza no. la lógica de la coproducción como al revés
1: Claro, y el esto que hablábamos, que lo hablamos antes del podcast, que permite que la película siga siendo eminente y genuinamente británica. Entonces pero mete a estas estrellas, ¿sí? eh, para ganar recursos de los estudios, en el, caso, en el caso de Gentleman McConaughey, pone plata, él es, él es el produce la película. O sea, él paga para estar ahí y tener desarrollar ese perfil de personaje.
0: Claro, el, y lo que ocurre es que este personaje, este personaje que aparentemente se quiere retirar, en el fondo está consciente que. Punto uno. Ha ido mejorando su producto a un nivel tal de, de, de tal calidad que pueda competir que pueda competir con los distribuidores legales cuando esto se legalice. Exacto. Sí. Claro. Cuando cuando aparezca Marlboro allá, como como ocurre ahora en Colorado, por ejemplo porque Marboro vende una caja que es verde ¿Ya? no es la roja no es la azul es la verde claro y es cannabis pues, bueno. cannabis malboro y claro entonces entonces claro cuando aparezca cuando aparezcan estos productores él ya va a estar o sea, su empresa hasta va a estar a nivel competitivo hay un puro problema como él viene de la calle como tiene las manos semi manchadas de sangre en realidad él no puede ser la cara visible de este negocio Claro. Es un, tiene 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 este tiene este talón de Aquiles en el fondo y por lo mismo él quiere irse gordito con 400 con 400 palos con 400 palos verdes digamos para la casa que es el precio que le pone a su empresa el problema es interesante, que pone, interesante el es que quiere irse
1: quedarse la plata pero quiere asegurarse esta continuidad del negocio ¿por qué? porque él entiende que eso que le ha hecho es una obra que merece, sí,
0: es su sí. la, es su life work son horas sí, completas legados sí, pues. ahora y... hay otro detalle el, el problema es que poner un legado a la venta de esta forma es, es medio peligroso en el mundo en el que él se mueve eso puede ser eh, eso puede ser considerado señal de debilidad y sí. despertar la furia de gente que quiera ocupar que quiera ocupar este espacio o ocupar este trono por la fuerza que evidentemente es lo que, lo que termina pasando. Entonces, el, es en, ese punto, es en ese punto de la película donde empieza a, eh, a abrirse el clásico árbol de Guy Ritchie, donde, donde están las bandas. Una es la banda de Michael Pearson, que está encabezada por Charlie Hunan. En este caso,
1: también, él, él, él tendría que
0: ser el protagonista de la película para todos yo. los efectos sí, pero, ¿Sí? Pero, pero pero también hay algo que te también hay algo que te tuerce la mirada por otro lado ya vamos a explicar qué eh, por otro lado está el personaje de Colin Farrell que es el agente libre el, este, el entrenador en el fondo y que está sacando como de está sacando como de, del crimen a distintos a distintos chiquillos y lo entrena en el fondo para otras cosas no, lo, lo, lo que te, no, los antena para
1: ser boxeadores, solo que estos caballos son demasiado inquietos, entonces le gusta el rap, le gusta robar, le gusta hacer, más que robar, le gusta hacer golpes espectaculares para subirlo a YouTube. En el fondo son Son, son eh, artistas
0: performáticos,
1: sí, exacto, son performers, que están en el amplio sentido de la palabra, digamos, y usan las técnicas de box para pelear, pero sobre todo para exhibir esas
0: pelotas. O sea, no es casualidad, no es casualidad que la banda sonora de la película esté incluida en una canción de Butan Clamp
1: eh, y de Forsyth también.
0: Claro, pero, 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 pero específicamente Butan Clan eh, era eso. Era eso, ya. Yeah. Era eso, o sea, eran como 12 locos. Entonces, la gente se preguntaba a finales de los 90, interesantes, Butan Clan aparece como banda, como como conglomerado, en, al mismo tiempo que las películas de Ryuichi. Eh, la pregunta que se hace a esta gente es, bueno, ¿Pero ¿cómo encuentran espacio para que esta gente cante todas sus canciones y estén todos representados en sus discos? Y claro, el, 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 lo, que, lo que ocurre es que, claro, arriba hay una cabeza pensante que es Risa, que a la larga también se convirtió en director de cine, de hecho. ¿Ya? Y Risa, Risa es el tipo que en el fondo articulaba a estos a, esto, a, 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 a estos chiquillos que estaban saliendo de la adolescencia y entraban ya en la juventud derecho a, de, de, de la calle a rapear. Y él y el, el, inteligentemente lo que hizo lo que hizo fue eh, establecer como un par de discos que eran los ejes centrales, pero cada integrante de Butan Clan tenía un disco al final.
1: Yeah.
0: Entonces, en vez de tener un solo disco, tenía ahí 12 no. girando. entonces el... no, es, es el modelo de Avengers. ¿no? Sí, pues el modelo de Avengers ocupaba en la música antes, con anterioridad. Y, y claro, cada personaje, de, eh, ahí, tenía, ahí tenía ya personajes, claro que que en el fondo, no sé, pues, había tipos que eran malditos como Old Dirty Bastard por un lado y había sujetos que eran, no sé, unos genios del género pero pero que al mismo tiempo se fueron para otro lado como Method Man entonces, el, 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 ¿cómo se llama? es la lógica como de administrar la banda de, de, literalmente, de administrar la manada y el y como también de dejarse administrar un poco o si sea, ese es el otro problema o sea, el, el problema es que se despierta siempre en las películas de Richie es que eh, cómo se cómo mantiene bajo control a esta gente que es el problema que tiene Farrell con estos chiquillos pero que de alguna forma eh, es el problema que es un problema que aparece aparece una y otra vez en todas las películas o sea la razón por la que Sting por ejemplo no le tiende un centímetro de de, de buena voluntad a su hijo es precisamente ese porque él sabe las sí. consecuencias que eso puede tener hay que tener al cabro sí. corto no o si sea,
1: las dos veces que Sting sí aparece ¿cachai? una es para pegarle un combo ¿cachai? y otra es para amenazarlo ¿cachai?
0: bueno y, sí. co y con eso espérate con eso tenemos el otro gesto de el otro gesto perenne en las películas de Guy Ritchie sabes que no es un combo es una bofetada y no es cualquier bofetada de hecho enseñan a pegarla en una de las películas ¿te acordáis? Sí. Sí. Claro, se, 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 no es esta bofetada así como de un, tipo, un tipo hace el ejemplo y le da un cachuchazo a un sujeto. No, es la el mano dos, pesada. La, la, es la,
1: la bofetada con, la, con, con el revés, con el traverso de la mano.
0: Con el Exactamente, la mano. Con, con, con el hueso, con, el, con lo que te hincha la cara. Claro. Entonces, el, si sois capaz de dar una de esas, en el fondo, tenía aprendido una lección vital. Y claro, la, le, la lección vital es que no se ocupa el puño. En, 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 estas, en esta clase de admonición, sino que, sino que en el fondo se, se hace una advertencia. Siempre es una advertencia.
1: Tiene que sonar. Hay una cuestión de es anal y perfeccionista en este tipo de gestos. Efectivamente,
0: las cosas se hacen de una sola manera. Ah. Claro, de la manera más efectiva. Y el claro. y, y, entonces
1: se explica por la misma razón de que Brito me explica se toma el tiempo a explicar por qué es tan efectivo que se hace un cuerpo
0: los chanchos. y por qué tenéis que sospechar de cualquier loco que tenga una granja de chanchos? chancho
1: de chancho
0: en 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 rock and rolla se utiliza se utiliza la se utiliza la misma estrategia pero con cangrejos americanos o sea son A los can, son los cangrejos los que te comen en
1: rock and roll no pues son en gentleman más me son
0: los cangrejos no no en rock and rolla ya, es
1: que en chesterman también no nada cuando porque... Que tenía su, su, sus cangrejos del Mozart, bueno ahora
0: estos cangrejos del Mozart están con otros cangrejos, claro <risa> verdad no claro pero ahí pero Tom Wilkinson te sumerge en los cangrejos sí. entonces el finalmente finalmente claro pues el gesto siempre es el de la advertencia las pistolas siempre se acaban sacando al final y, y sobre todo las ametralladoras que, que en el fondo es casi un gesto humorístico y, sin, embargo, sin embargo, en el, Sin embargo, en, en The Gentleman hay un elemento que es extra, que es element, el elemento meta. Claro. claro. Eh, ¿Por qué razón? En elemento
1: en Gentleman la La, cosa se, 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 la trama creo que es, un poco, es menos complicada que las otras. La coralidad también está reducida, pero. ¿Qué, ¿Qué cosas, entre comillas, nuevas hay más Uno, la presencia femenina es un poco más importante. Las tres primeras películas son casi personajes mitológicos. Un personaje de Dan Newton. Eh, claro, es un personaje importante.
0: En Rock and Roll, sí. no te olvides de decir en qué parte. Porque...
1: En Rock and Roll, el personaje de Dan Newton es relativamente importante. ¿sí? Pero, pero al mismo tiempo, hay una, sus apariciones son súper puntuales. ¿sí? Está ahí básicamente para tentar. Cagado, desaparece
0: y efectivamente el personaje desaparece el... no y, no, y está, está, ahí para, está ahí para otra cosa además para que Gerard para que Gerard Butler reconozca que no hay que meterse con ella ¿Ya? no 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 contigo no, o sea, ¿No de, hecho, de, de hecho eh, el problema que tiene el ruso al principio es que claro el sujeto el sujeto eh, tiene una correlación tiene una, tiene una correlación de de pantalones arriba pantalones abajo que, que es unívoca y, y que siempre según su, según su segundo de abordo le termina costando millones de libras sí. y, y, y que todo, todo siempre, siempre nos termina costando plata, le dice abiertamente bueno pero gástale en algo dice el otro momento.
1: Mi plata, no
0: tuya, <ríe> Chao, claro, Gracias. bueno el, el otro detalle el otro detalle con, con gentleman es que en el fondo es la historia a ver en el fondo es una fábula por qué razón porque hay un personaje que le va contando este cuento a otro, a otro o
1: sea y que en el fondo la película la, la historia de la película es una historia que está siendo contada dentro de la película.
0: Por eso te decía lo del elemento meta, que la define por completo.
1: ¿Cómo será de meta que incluso meten las imágenes de la, de, la, de la cámara
0: proyectando? Claro, de... no, porque ¿qué, ¿qué es lo que pasa?
1: Como si la en la tele. Weón.
0: No hemos mencionado para nada a Fletcher, el personaje de Hugh Grant en The Gentleman, que es un personaje que, que para todos los efectos es el narrador de esta historia. Así como Archie, Tom, eh, Mark Strong, era el narrador de Rock and Rolla. Así como Turkish, eh, Jason Statham, era el narrador de eh, Snatch. Y así como nuestro bartender, nuestro barman, era el narrador de, el sorpresivo narrador de Locke and Stock. Sí. En este caso, este personaje narra, pero al mismo tiempo está picheando algo. Es como, está haciendo una venta. Sí, está haciendo una venta. Y, y la historia está contada casi en formato teatral. ¿Por qué razón? Porque Charlie Hunan llega a su casa, una casa que tiene una forma, una, o sea, se nota que es una casa muy grande, claro. Pero al mismo tiempo está filmada como si fuera la cocina de ese lugar, eh, el la, la ¿cómo se llama? El quincho de ese lugar, porque quiere decir quincho es poco, digamos, esto es una especie de cocina exterior. Exacto. o de horno exterior está, también, bueno, todo, está todo está, está filmado volver. de manera teatral ya. y eh, es tan teatral la idea que en el fondo este diálogo que se va estableciendo con respectivos flashbacks va y viene sobre la base de la perspectiva de alguien que tiene toda la información según él ¿quién es este sujeto? Fletcher es una mezcla de eh, investigador privado periodista de estos bullangueros Y al mismo tiempo guionista de cine Mira, mira lo que te, lo que te vengo a vender un poco es la historia de tu jefe ¿eh? Sé todos los detalles Es una historia que me encargó el director de un periódico amarillo Se parece mucho a The Sun De Exacto. hecho, un periódico Y claro, eh, tal como ocurre tal como ocurre en la versión, en la versión británica de House of Cards los los, lord, los lores de la prensa son peligrosos sobre todo si son amarillos porque te, si quieren cagarte te cagan ese personaje, el del lord de la prensa está eh, encarnado eh, con, con harta gracia y con economía absoluta por Eddie Marzán sí, o sea, el, lo que pasa
1: es que el personaje de Petcher es una rata ¿sí? pero claro, el tipo físico de Jura no la acompaña tanto como rata él que
0: hacer un esfuerzo natural, digamos para sonar como rata hablar como rata y está vestido como rata también pues está, claro. está está vestido como estos otros señores no es un gentleman
1: no y Eddie Marsan menos,
0: menos. Bueno, menos entonces el en esta historia tipo mil y una noche este yerezada le va contando ahí al visir que todos los detalles de esta historia que, que divertido charlie Hunnam ha vivido esta historia pero él, 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 este, otro se toma, este otro se está tomando toda la libertad de contarle los detalles para decirle yo te seguí, saqué las fotos, investigué, hablé con todos, sé lo que hablaron a puertas cerradas, sé más que tú.
1: Sí. Ahora, yo creo que una de las gracias de la película que eleva a Charlie a al nivel de una estrella indesmentible, digamos que está ahí, eh, es que es, básicamente su papel consiste en mirar diciendo incredulidad, diciendo ignorancia, diciendo cara de póker, en el fondo, el, el rango que, que, demanda el, que demanda el papel, una de las situaciones que está puesto, es mínimo. Y aún así, esto yo creo que o con la admiración que se siente Richie por, por el personaje, digamos, más que mal, él fue su rey Arturo.
0: Sí.
1: Ya lo, ya, ya lo invistió con ese estatus, no cualquiera que interpreta al rey Arturo. Eh, pues hace que, igual, el él en realidad se traga a la pantalla,
0: siempre Sí, es el punto focal de la historia. Sí, lo importante,
1: Charlie Hunan es por atractivo y por calidad de actuación, es el, 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 el sol que brilla
0: Claro, lo, ahora lo, lo que lo que sí pasa, lo que sí pasa es que eh, como está en permanente, como está en permanente diálogo con este otro personaje, un diálogo que es más o menos parecido al que, por ejemplo, vemos en, en este filme de Lars von Trier en Ninfomaníaca, donde el personaje de Stellan Skargard eh, básicamente está escuchando lo que Charlotte Guessbock tiene que decir por horas de horas de horas. El, incluso, incluso este, este, este personaje le es ofrecido la historia en forma de guión. O sea, esta historia es tan buena, según, según Fletcher, esta rara humana, que no solo, Juan, no solo Juan, voy a vender esta historia al diario, sino que ya tengo listo un guión guan para comercializarlo en Hollywood, loco.
1: Claro, y parte de su es que si me pasáis los 20 millones de dólares para que esta cuestión me salga a la prensa, como subproducto, y como gesto de buena voluntad, te paso el guión ¿sí? y, nos, y nos hacemos socios.
0: Claro, y lo hacemos juntos, pues. Ah, entonces, y es...
1: ahí, sí te está en qué, ahí... Todo esto, todo esto que estamos contando naturalmente es una ficción.
0: Y, este, 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 y, a ver, está en eso.
1: ¿Y eso por qué? Porque, digámoslo, el cine de, el cine de Richie es artificial.
0: Es, es artificial. Pues.
1: Nunca lo esconde. ¿sabes? Nunca. O sea, nunca pretende esto ser realista de ningún tipo de... Sentido. Todo esto es artificioso. Artificial. Y aquí el tipo va un paso más allá que está y lo hace evidente en el sentido de que talidad todo esto. Esto que están viendo aquí, probablemente, el guión que aparece en la película que se llama Bush hay eh, o buses, como la especie de plantación de marihuana claro. el, el, en realidad ese por antes sea el verdadero guión de la película el objeto no sea utilería
0: no, es claro, el... claro. Y, y, y por lo mismo por lo mismo por fin llegamos a un personaje que eh, diabólicamente con, con el que diabólicamente Richie se puede identificar for real o sea, yo soy la rata de esta película que les está contando esta historia que se las está vendiendo por cuarta vez Juan. Yo, yo soy esa rata pero, pero parte de mi pega en este ramo en este al, en este ramo al que me dedico es funcionar así también y siempre me voy a encontrar con sujetos a los que tengo que pichearle estas historias porque ya no ya no son tan cool ya no son tan demandadas pero me encanta hacerlas pues
1: vamos bueno, lo que hablamos al principio las películas de gratificación, pero para
0: él claro sí. claro y para la olla digamos, con las otras cosas para no poder hacer claro eh, eh, es algo que en el fondo parece estar desapareciendo a mi alrededor pero yo todavía sigo haciendo estas películas de la misma manera en que Tarantino que con todo respeto está a varios escalones arriba mío también hace yo también hago esto el sí, sí, no fíjate el libro que el conjunto
1: de estas cuatro películas son más parejas ¿sí? Que la filmografía de
0: Tarantino. Ah, no, 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 no. Ahí no me voy a convencer nunca. <risa> no. no, 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 porque. porque no, es que ahí está hablan, estamos hablando de otros niveles de. como de sofisticación. Pues, o sea, de, yo hablo de la parte sofisticada de Tarantino, no hablo de la cochinada en el fondo, pero. No, no. Esa pues, pues, es este tipo, no, estas cuatro películas. Son ¿no?
1: las películas que, que hace para él. Yo parto de la de Tarantino, hace todas
0: las películas para él. Por eso es que va a ser Claro, tarantino, tarantino no hace películas para los otros.
1: Exacto. estas cuatro películas que Tino ha hecho
0: para él, como conjunto son más parejas que es una de las nueve películas que ha hecho Tarantino. tarantino. Claro, no, yo, yo 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 difiero ahí de, de J.P. porque para mí están, o sea, por algo por algo me preocupo de, 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 de la esas esa guardas tengo en Blu-ray y, y para mí eso es un una, un elemento que distingue, pero pero el, lo Oye, ya que gustó, ya está, era, ya gustó. Bueno. claro, lo que, lo que sí pasa lo que sí pasa con lo que sí pasa con Richie es que eh, en último término eh, en último término las la películas reflejan muy bien las la películas van reflejando muy bien eso que decías tú el trayecto vital del personaje esta, esta reflexión sobre su propia profesión es tan o sea, es tan descarado eso que hacia el final del filme más allá de contarles qué pasa o qué no pasa digamos, porque ocurren muchos avatares muchas aventuras, tal vez demasiadas digamos, para un personaje que en principio es tan reposado como el de, como el de Michael Pearson eh, hacia el final del filme Fletcher está en los estudios Miramax en la oficina que Miramax tiene en Londres pichándole el guión de Bush nada menos que a un gordo muy parecido a ah, bueno, Harvey Westing
1: alfenecido,
0: cancelado, merecidamente en Guatón Claro, ah, entonces, esa es una broma macabra también, poco. Pero, pero también eso pasa porque. Porque el. Aunque Weinstein, entiendo que Weinstein no estuvo metido en la distribución de las películas de, 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 del joven Richie. Eh, pero sí negoció con sujetos similares. Joel Silver, por ejemplo, no siendo. no, o sea, no siendo como se llama, ni la mitad de lo torcido que, que, que Weinstein es, es un player importante o sea, y, y Silver o sea, lo, que pasa que también, lo que pasa también es que Silver ha hecho películas importantes o sea, está, 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 está como a otro nivel pero o sea, Silver es el productor de Snatch y es de Rock and Roll también y probablemente el productor de Revolver una película americana a la que no nos referimos porque es americana, como bien dijo JP antes de empezar el podcast entonces, eh, claro, Fletcher está sentado en la oficina donde, del productor porque en su delirio eh, todavía es válido vender esta weá. Sí. Es demasiado buena la historia como para quedarse atragantado. Too good to be true. De hecho, entiendo que. Eh, entiendo que el. El propio Richie ya tiene otra película más, pero que es su reencuentro con Jason Statham. Es una película, es un remake, es un remake que de, 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 debería estrenarse creo que en enero próximo. Es el, es, el, es el remake de una película francesa de acción. Se llama Cash Truck, el camión del efectivo. O sea, estos son, son estos camiones que trasladan plata. Y, yeah. y revierte un poco a la lógica de. Revierte un poco a la lógica de, la, de las películas de asalto, finalmente. No, no, uno, no uno de estos filmes de, de mafioso. ¿De que
1: un Italian
0: Job o Poble Zombeo, No, no, yo creo que harto menos. Yeah. Harto menos, es una película, es una película claro, más, ¿cómo se llama? más a Está más cerca de lo que hace Status, no por nada lo ocupa. Sí, claro. Entonces, eh, como bien decías tú, además eh, a uno le da la sensación de que mientras Richie pueda seguirlas haciendo, las va a continuar haciendo. Y probablemente cada vez más cerca de, del rol del demiurgo, del rol del controlador, del rol del rey. Como la saga Before. Claro. En la medida que van pasando los años, ya yo tengo la esperanza de que eh, estos personajes logren este, este personaje logre Logré por fin junto con Joel Silver filmar The Real Rock and Roll que está avisado eh, al, al final de, de la de la película anterior de hecho an, el, el guión está escrito y, y es con,
1: sería con el mismo Johnny Quinn
0: y ya cargo después de algunos años del negocio no es que eh, eh, esencialmente, esencialmente eh, esa es la idea volver a la idea de los Craves es decir pensar Pensar que hubiera pasado si los Crane hubieran, hubieran sobrevivido todos esos avatares. y hubiera, Hubieran llegado a viejos. Ah, ya, yeah, con, con los Crane. No, no, pero es un poco esa lógica. Ya. Yeah. O sea, de, 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 de un personaje que ya, no sé, po, de colocar a Mark Strong en el rol de Wilkinson y a él, él ponerse en el rol de Mark Strong, tal como lo anuncia el final del, de, la, de la película. Ahora, ¿qué hay para Gerard Butler ahí adentro y para su... Y para, no su, para sus compinches bueno, los roles... los role... ¿Tú no entendiste así, Ram?
1: Sí. Lo que yo entendí más bien era que en el, el fondo, Mark Strong, eh, y que hay una lógica medio dinámica, ¿verdad? así como... como el Quinto, en el fondo.
0: ¿verdad? Es que ¿verdad? eso eso te está explicando, pues sí, eso es. Es una claro, toma de poder.
1: Y por último, que Mark Strong va a seguir siendo Mark Strong. Que que Johnny Quinn va a ser enrique.
0: Claro, pero para eso se necesita, para eso se necesita que... Eh, que el personaje de Stroke también de jugo porque eventualmente va a pasar o sea, el, el, la, la, lo, lo realmente interesante de, lo realmente interesante del personaje en el fondo en el fondo es que de toda esta caterva de sujetos que gozan la vida bueno, en forma desbordada y ahí, ahí caben casi todos bueno, cabe Denis Farina Rade Cervedilla en bueno, el Boris Boris ¿cómo se llamaba Boris el, esqu... el... El... el esquiva balazos, pues The Blades, también lo tenía dos a dos. Claro, eh, el... los papeles que tiene Vinnie Jones, el que no nos hemos referido, insólitamente ¿no? en el po... en el podcast, que, que es este ex futbolista del Leeds que... que parece que se cae tan bien, ¿no? que se cae tan bien con Guy Ritchie que aparece en las películas una y otra vez. ¿eh? Aparecen las dos primeras, al menos claro. hay... este
1: personaje que el, bueno, él, él protagoniza la versión inglesa de The Longest Yard, la película que hizo Bad Reynolds en los 70. Uh -huh. 70. Y se hizo una versión en inglés llamada Bill Machine, que es una muy buena película, dentro del género de película carcelaria, película carcelaria y deportiva. Y efectivamente, porque Billy Jones, él fue futbolista, no sé si fue, fue harto de equipo, ¿no? aunque él, él, él era
0: conocido júbrele, júbrele. como...
1: Él era conocido como Matt Matt si mal no recuerdo, o Bad Boy, algo así. Porque tiene. un juego muy violento. Un hachero, de hecho, creo que tiene el récord. de ¿eh? el expulsado más rápido de la historia de la liga. 8 segundos. Parte la pelota y si es que no menos. Parte la pelota, tú. Un buen con un planchazo para la un rival, listo, para afuera.
0: Ojo que, eh, interesante, Eric Cantoná también, a su vez en Francia, desarrolló una carrera similar en las películas.
2: <risa>
0: o sea, Cantoná es un enamorado de las películas y le fascina aparecer también como un. como Mandril.
1: Sí, bueno, el, Cantonada, de hecho, se hace cargo de su mito, que trae una película que en Loach llamaba eh, Era con algo con Eric.
2: Yeah.
1: Eric, por su nombre de pila y por su protagonista, que es un típico, un señor casi mayor. Al fuerte de la, de, de la tercera edad, que es de 50, 60, que está muy cagado. Caché de y que, que se llama Looking or Waiting for Eric, era algo así. Ahí, sí. ¿se El, claro, ahí Cantonada aparece ya, pero como uno, como figura como ídolo, como, como ídolo digamos, que. cuando aparece ya una presencia casi divina, el redentor tiene arreglar el mundo. <risa> no en
0: las películas, las películas las películas francesas su rol es más bien su rol es más bien policial y esa clase buena.
1: De... sí, es que tiene, digamos no, tiene, tiene, tiene recto particulario, digamos que, eh... pues, tanto de paco como de delincuente, tranquilamente, digamos que este es la natural vive así cuando que sean de ambas profesiones. El claro, Bill, Bill Jons, el Vinny su violencia y su propia estampa y su cara, así que un rostro durísimo, muy anguloso, con los ojos ojo más bien pequeños, lo que suele ocultar las intenciones. Eh, efectivamente, eh, le sirvió mucho a Gary al menos su primeras dos películas, que, al menos que tenía que ver con la última, genuinamente brutal. De hecho, en Snatch, la primera vez que aparece, haciendo lo mismo que hace la última vez que aparece en la película
0: anterior. Maravilloso, lo, agarran al personaje donde dejamos al otro. Exacto, aplastándole la
1: cabeza un hueco en la puerta del auto. El, el, es?
0: No. Bueno, precisamente a ese gesto ida, que incluso personajes monstruosos como ese disfrutan, disfrutan el, el estar adentro de su pellejo a mil. Sin embargo, sin embargo, el único personaje que no disfruta en ningún momento en todas estas películas de ser quien es es Archie es Mark Strong en Rock and Roll. y no entendemos por qué por qué no se ríe por qué, por qué está permanentemente tenso, por qué está siempre estresado por qué está siempre arreglando cagadas siempre está ahí 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 pero pero ahí pero pero, pero pero tú sentís la úlcera que tiene en la guata. hasta pero, que hasta que al no. final se entiende
1: entiende no, yo creo que se entiende desde el principio, pero, eh, Sí,
0: sí, pero no. Porque, porque la la, la sí. el, el sujeto es en extremo circunspecto, pero nunca explican. O sea, no, tú, 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 yo, tú, lo, el, se, tú lo presientes. Es
1: la molestia que tiene la, la gran mayoría, digamos, que los trabajadores asalariados y miembros de las clases del mundo, que tienen la sensación de que tú tienes más escrito que tú? Es tan simple como eso. Básicamente tú también eres una burocracia que
0: es que yo creo, yo creo que es eso pero también, también es la, es la mecanización de, de un negocio de una actitud, de una forma de vivir que ya está prendida y que por debajo está muerta esa, esa pasión no, yo, lo que
1: veo, no, yo lo que veo es que volvemos a lo mismo, él se da cuenta de estas cosas que están pasando, que hay que moverse
0: sin embargo su jefe no lo deja lo seguro es que es laboral o sea, pero ese es un elemento, pero yo siento que el guante está muerto. Al mismo tiempo, a la vez, ¿cachan? yo siento que yo siento que el personaje hay algo, hay algo que hay algo que ocurrió acá que no nos han contado que, que es distinto, por ejemplo, al, a, las de, a las ganas de one two y a las ganas de a las ganas de mumbles, por ejemplo, de, de tratar de salir adelante con un negocio inmobiliario, tratar de imitar al jefe, one bueno, y el jefe los caga. Su ex jefe los caga. Los jode. La película aparte explicándonos eso. De cómo en el fondo... De cómo en el fondo te podías joder estos guanes bueno, y estos manes bueno, se la tienen que comer. ¿Por qué, claro, yo, 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 ¿por qué yo, la, yo puedo? En, la,
1: en otras películas que te lo contaban en 15 minutos, media hora, ¿y te lo cuentan en uno. ¿Sí? Mí, o sea, en esa parte, pero, no sé, yo... Yo veo que el personaje, ese personaje es un personaje que básicamente está dañado por su lealtad que ser leal a que alguien que no lo merece
0: claro pero insisto es el único personaje que no goza
1: claro y lo que pasa es que ahí queda el misterio la única forma de bueno qué pasaría después vez que este personaje desaparece ¿Sí? eso no es que ya no lo es no por tanto no, no tenemos cómo saber si es que el problema era ese o el problema era otro.
0: no o sea, y, 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 por, y por lo mismo por lo mismo el final de rock and roll ¿eh? el final de rock and roll es una cosa a la cual Fletcher el personaje de Hugh Grant en The Gentleman, alude en The Gentleman. Continuamente. Cuando dice, o sea, cuando dice, bueno, y, y lo que debería de pasar, o sea, cuando, por ejemplo, no sé, pues en, el relato de, en el relato de Fletcher, en algún momento Matthew McConaughey pierde el control y mata un weón. Entonces, corte, Hunam lo mira y le dice, bueno, eso no pasó así. Obvio, pero sería divertido que hubiera pasado así. O sea, no estaría, es, es una mejor escena de película no le dice Fletcher por otro lado hay un momento donde eh, hay un momento donde eh, el personaje de el personaje de eh, de McConaughey está enfrentado a una solución a, a, una, a, una, a una instancia que parece insoluble cagó en el fondo. entonces viene la solución corte y el personaje ya no está en el asiento donde, del auto donde iba corte y, y le vemos la cara al productor a Harvey Weinstein y le digo, bueno, ¿y qué pasa acá? aquí termina esta historia de así sí, porque lo que viene es la secuela <risa> claro, y ahí está aludiendo a The Real Rock and Roll yeah. viene la secuela, pues hay que preparar estas cosas para una secuela, si en el fondo eh, las películas ahora se marquetean todas así yeah. me paso, me paso, dice el personaje me paso eh, tres cuartas partes de eh, la primera del primer filme contando el origen de mi personaje para preparar al público para la inevitable secuela que viene después. Entonces, no sé. Bueno, o sea, finalmente, el, finalmente la, 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 lo, lo, lo que se desprende ahí es una lectura bien amarga al final del middleman. De la necesidad que el middleman tiene como para poder abrirse paso. O sea, si finalmente... finalmente eh, la, eh, The Wild Bunch está, está condenada está condenada a vivir eh, a, a, o sea, The Wild Bunch podrá robar 14 millones de dólares a, al ruso siete primero y siete después pero Wilkinson los tiene condenados a vivir en ese subterráneo donde están jugando al pool donde están jugando a las cartas donde en el fondo un poco viven la ficción de ser libre sí.
1: por eso es que cuando llega Archie, la oficina bueno
0: la claro. y absoluta, exactamente. Entonces el, la, hay, hay una dimensión hay, una, hay una dimensión media claustrofóbica de estos personajes que nunca nunca acaban por nunca acaban por abandonar su varita nunca acaban por abandonar la manada eh, al punto al punto que eh, probablemente en el momento más. <risa> en el momento más fuera el sombrero digamos, de, de, de toda esta saga, claro, en el, en, el, en el instante en que Hanson Bob le dice a, a One Two que está enamorado de él, y este otro casi choca, y el exceso de testosterona de Butler no sabe hacia dónde dirigirse por unos segundos, y caga todo. Eh. Cuando eso se desborda, claro, uno no puede sino cagarse la risa, porque eh, en último término, estos dos hermanos, porque lo son, eh, no pueden renunciar el uno al otro. Claro, Hanson Bob no se va acostar nunca con, con, con Wantu, pero el Bob tampoco lo va a abandonar. Corte eh, en el final de en, el, en, la, en la secuencia de créditos de rock and rolla, ya después de que la película terminó, vemos, claro, los vemos, los vemos bailando en una disco gay, po, que, que había sido un pedazo de. un pedazo de, de, de filme que había sido aludido muy brevemente antes, digamos. Que eso fue lo que hicieron esa noche al final, bueno, lo sacó a bailar, po. noche antes <risas> de que
1: cayera la cara. Claro,
0: son las claro. dos Yo creo que es el momento de de cortar, no sin aludir que, claro... él va cuando... Cuando Butler cargado de... Cargado de de, de... de... De urgimiento, de culpa... De una mezcla de un montón de weas... De sentir que lo está traicionando al amigo... Entonces, wey, pero nunca cachaste... Que este bueno era ahí, wey... Si todos sabíamos... Menos tú... Chu. <risa> no, es un gran personaje el de... El de Tom Hardy... O sea, el... Fíjate que ese, ese papel... Ese papel... Eh, fue fue el mismo año en que él se hizo conocido también por un rol protagónico ya en un filme que es de podcast que ya lo he dicho antes Bronson de Nicolas Binding Ref yeah. claro que es como es una historia una historia como de es la historia de un gángster pero con que está aludido ahí ¿no? está ¿no? está aludido en la sensación de que, que es un personaje como Al Capone una cosa así bueno Tom Hardy
1: él hizo de los Craze cuando vean Helvilland eh... Llegó la historia al cine, una película que se llama Legend, Sí. Es una, es una buena película, pero yo creo que cachando todo lo que son los créditos lo que con pues, igual la película yo creo que es un poco costa.
0: Bueno, es que hay una película anterior, Sí. La del cantante de Spandau Ballet. Sí. Que parece que es harto mejor.
1: Claro, y es, pero él es. Pero claro, ahí había otro actor que hacía el hermano. Sí. Y ahí hicieron un casting con dos personas muy parecidas al punto de que recurrir una, una, a, un, a un cantante para, para encontrar al, al parecido al actor que hace la historia en cambio claro que él que la hizo con tecnología eh, hizo que Tom Hardy interpretara los dos papeles claro a los gemelos a, esto, a estos gemelos eh, bueno es que decir que Hardy eh, bueno Hardy eh, ya en 2004 había participado en otra película que está enfrentada con esto que la mencionábamos la semana pasada que es layer Cake sí.
2: que es
1: una película que no fue producida por, por Gary Pitch si y me confundí esa película
0: del 2004 fue, era, fue dirigida por máximo ahí Mira, ahí tení claro, buena película. Buena película,
1: muy buena
0: película. Eh, yo diría que es de podcast también. Sí. Eh. Y nada, yo creo que siendo... Está, mira, en estos momentos son 1,59, 38, 39, 40, 41. Sí. estamos justo en la, en la marca de las dos horas. Ya, qué bueno.
1: Entonces yo ahora me voy, dejo hablando solo, güey. Pero...
0: Mira, está, <risa> Ya. ¿Y, y, y
1: que para la próxima semana? No, Se
0: yo tengo una sugerencia, tengo una sugestión. No,
1: sugerencia. sugerencia, viejo, sugerencia, habla en español,
0: güey. Y vos que es remarcable, güey. <risa> ejemplo, eso a ver, mi sugerencia es la siguiente. ¿Ya? El hombre que mató a Liberty Balance. ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? Se ya. Acaba este podcast, nos, nos vemos, señores. Chau.